0: Herzlich willkommen zu Hörma Folge 1. Schön, dass ihr äh,
1: eingeschaltet habt und uns zuhört. Ähm, ich bin da, ich bin am Mikro. Jörg, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch da und äh, begrüße natürlich alle ganz recht herzlich, die unsere Podcast-Folge hören. Wir haben ja nach, unser, nach unserem kleinen Teaser schon ein paar Fans gewonnen. Das freut uns natürlich sehr. Alle, die also jetzt wieder eingeschaltet haben und auch die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass, dass ihr da seid.
0: Dem schließe ich mich an. Schön, dass ihr da seid und ähm, genau vielen Dank für das erste Feedback ähm, möchte ich an der Stelle gerne sagen. Wir haben schon viel äh, Gutes gehört, aber auch Verbesserungsvorschläge bekommen. Ähm, dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Ähm, ich glaube, wir sind einfach noch da so ein bisschen auf dem Weg äh, in die in die Podcast-Welt und freuen uns nach wie vor natürlich, wenn ihr uns schreibt, wie es euch gefallen hat und ähm, genau vielleicht gibt es ja auch etwas, was wir besser machen können.
1: Ja, also gerade beim Podcast selber aufnehmen äh, fangen wir eben gerade erst an und da wird so das eine oder andere sicher noch nicht so hundertprozentig klappen, aber ähm, ja, wir tun unser Bestes.
0: Ja, und eine Sache, die leider nicht klappen wird, obwohl wir es uns anders gewünscht haben, ist das Thema der Einspieler. Da vielleicht eine kleine Erklärung vorweg. Eigentlich äh, haben Jürg und ich ja überlegt, ne? wir würden gerne Einspieler nutzen und euch auch einfach kleine, kleine Stücke aus Hörspielen vorspielen. Aber, es <lacht> wäre ja so schön, wenn es kein Aber gäbe, wir wollen keine Rechte verletzen und das natürlich alles ordentlich machen und haben uns erkundigt, ähm, was man einhalten muss. Und unter anderem habe ich äh, den Europa-Verlag angeschrieben ähm, und so ein bisschen erzählt, was wir machen wollen ne? und dass wir eben große Hörspielfans sind, gerade auch natürlich von den Hörspielen aus deren Haus. Und äh, ja, die Antwort war leider mittelfreundlich irgendwie eine Standardantwort und, naja, also Kernaussage war, Einspieler können nicht erlaubt werden, es äh, gilt das Urheberrecht und darf nicht verletzt werden. Also müssen wir leider auf Einspieler verzichten.
1: Also es gibt, äh, juristisch äh, gibt es für solche Fälle ähm, eigentlich Regelungen. Es gibt also das äh, Musikzitat, das äh, Paragraph 51 im Urheberrechtsgesetz, ähm, wo eigentlich man solche Sachen machen kann. Das Problem ist nur, das ist sehr eng gefasst. Man muss da sich also dann schon gut auskennen, wenn man das machen will. Und wir sind einfach beide keine Juristen und haben jetzt auch keine Lust, eigentlich uns mit irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten ähm, zu beschäftigen. Und wenn wir dann eben eine konkrete Absage bekommen von einem Verlag wie Europa, dann müssen wir uns da leider dran halten. Aber ich glaube, wir kriegen das auch ohne Einspieler ganz gut hin, oder?
0: Ich glaube auch. Ich bin da äh, ganz guter Dinge. Vielleicht noch am Rande, ähm, ich habe dann überlegt und festgestellt in dem Zuge der Recherchen, dass Europa mittlerweile anscheinend zu Sony Music gehört. Ähm, das ist natürlich eine ziemlich große Nummer. Naja, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir halt selber singen. <lacht> <lacht> oh, ob wir das den Hörern äh, zumuten wollen, schauen wir mal, <lacht> wie sich das so entwickelt. Vielleicht gegen Ende, ja, dann... Ähm, kann man nicht zu früh abschalten. Ja, nun, hin oder her, äh, ich glaube, genug geschwafelt um Europa und drumherum. Ähm, ich glaube, wir müssen mal langsam den Übergang finden. Ne? Ähm, und vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, dass wir ja äh, sozusagen zwei Freunde sind, die in ihrer freien Zeit das Abenteuer des Hörspiel-Podcasts wagen wollen. <lacht>
1: mutig dort vorzugehen. Ah nee, das war was anderes. Aber gut.
0: Ja, das äh, war natürlich vielleicht schon so ein bisschen die erste kleine, äh, der erste kleine Hinweis auf das äh, unser Thema. Bevor wir aber so richtig einsteigen äh, in die nicht zwei, sondern fünf Freunde und deren Abenteuer, sag doch mal, Jörg, wann und wie bist du denn
1: überhaupt zum Hörspiel hören gekommen? Also ich glaube, das ging bei uns tatsächlich relativ früh los, weil ähm, bei uns Hörspiele eigentlich schon sehr frühzeitig so im Kinderzimmer ähm, dabei waren. Also ich kann mich jetzt nicht an ein konkretes Alter erinnern, aber ich glaube so ab dem Alter, wo man als Kind anfangen kann, so Hörspiele zu hören, war das eigentlich auch bei uns so, dass das dass das Thema war. Also sicher nicht mit, mit so großer Leidenschaft, sondern man hat halt auch Hörspiele gehört. Aber ähm, das war eigentlich in der Kindheit relativ früh der Fall, ich hatte dann eine relativ lange Phase, wo ich eigentlich nicht viel Hörspiele gehört habe. Also, so, so als Jugendlicher, glaube ich, dann gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist eigentlich dann später gekommen, wie bei ganz vielen, die dann so Hörspiele zum Einschlafen hören. Und das war, glaube ich, bei mir auch so. Also, ich habe irgendwann so als junger Erwachsener, sage ich mal, angefangen, wenn ich nicht schlafen konnte, irgendein Hörspiel anzumachen. Und da habe ich dann angefangen, das eine oder andere wieder zu entdecken. Womit bist du denn eigentlich als Kind so eingestiegen? Also ich sag mal, die fünf Freunde waren ja wahrscheinlich nicht ganz am Anfang dabei. Nee, aber das war tatsächlich auch relativ früh. Also wir hatten, glaube ich, relativ früh eine Fünf-Freunde-Kassette. Ich glaube, das erste Hörspiel war Pumuke. Weil das eben, ich meine, das ist halt auch für, für kleine Kinder relativ tauglich, weil... Ähm die, die Geschichten sind, sind einfach, die sind jetzt nicht gruselig oder so spannend, dass man jetzt irgendwie das einem, einem Kind nicht in die Hand geben kann. Also das, Deswegen, glaube ich, war das auch bei uns so das Erste, was ich so in den, in den Fingern hatte. Und gut, dann so Einzelhörspiele, also ich erinnere mich an irgendwas, das hieß der Schüchterne Löwe oder sowas. Das war dann wirklich was für speziell Kinderhörspiel. Aber ich glaube Pumukka, ja, aber das war das Erste. Und bei dir? Ja, ich habe
0: einen Bruder, der ist elf Jahre älter und der muss das irgendwie eingeschleppt haben. Ähm, wo der das her hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, müsste ich immer fragen eigentlich. Ähm, ja, und dadurch bin ich früh oder damit einfach in Berührung gekommen. Also solange wie ich denken kann, gibt es bei uns im Haushalt oder gab es bei uns zu Hause Hörspiele. Ähm, mein Bruder war natürlich eher so die, die Riege um TKKG und fünf Freunde, drei Fragezeichen, so die ganz Großen, die einfach ähm, so am Anfang der 90er, ähm, irgendwie auch vielleicht einen kleinen Boom hatten. Und ich selber ähm, war großer Benjamin Blümchen-Fan. Ja Benjamin, Benjamin Blümchen war bei
1: uns, glaube ich, auch recht früh, äh, aktuell.
0: Wenn man heute mal eine Folge hört, ähm, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, äh, hier bei uns jetzt zu Hause äh, fange ich auch schon mal an und hole mal die Hörspiele raus und habe mal irgendwie beim Spielen Benjamin Blümchen angeschmissen. Ja, das ist schon wirklich was für kleine Kinder, ja, also von daher war ich da, glaube ich, ganz prädestiniert als Hörer schon damals, das war auch außer Frage das, was ich am allermeisten hatte, ohne Ende. Ja, und ein bisschen drin rumflogen noch sowas wie Bibi Blocksberg, an Alf kann ich mich erinnern, da hatten wir ein paar, und ich glaube sogar, ich hatte ein oder zwei Knight Rider kassetten da kann ich mich nur dunkel dran erinnern.
1: Oh ja, die, an die erinnere ich mich, aber das kam bei mir später, also das war... Da war ich dann, glaube ich, schon so 12 13 oder sowas, als das aktuell wurde. Ja, ich habe das halt immer alles
0: geerbt. Dadurch war ich schon so früh irgendwie dabei. Also ich habe auch ganz früh schon TKKG kennengelernt und ähm, drei Fragezeichen. Ähm, ich glaube, unter normalen Umständen hört das kein Kind mit sechs, sieben Jahren, zu Recht. Äh, aber ich glaube, ich war da schon, schon dabei, weil es einfach so schön einfach war, das irgendwie aus dem Zimmer des Bruders zu mopsen und dann mal in den Kassettenrekorder zu stecken. Ja, ja. Ja, und das ist natürlich äh, geblieben und einige dieser, also einige der Serien, der Hörspielserien begleiten und ja, verfolgen mich bis heute. Und ich glaube, ähm, ne, in manchen Punkten geht es dir ähnlich. Also äh, natürlich die schon die großgenannten und unter anderem eben auch, worum es heute gehen soll, fünf Freunde. Ähm, ja, seit Kindesbeinen an begleitet mich das bis heute und höre ich heute immer noch gerne. Und äh, gerade in Vorbereitung jetzt äh, auf heute. Äh, habe ich die letzten Tage und gefühlt Wochen im Büro gesessen und immer, wenn es so ganz stupide Arbeiten gab, äh, liefen da fünf Freunde hoch und runter.
1: Ich glaube, das ist auch ein Trend in den letzten Jahren geworden. Also kommt mir zumindest so vor, dass, also ich treffe, ich habe im, im Studium so den einen oder anderen Freund gehabt, der auch ähm, Hörspiele gehört hat. Aber ich habe den Eindruck, so in den letzten Jahren, also mir sind immer mehr begegnen immer mehr Leute, die auch sagen, ja Mensch Hörspiele höre ich oder zum zum Einschlafen oder also das ich habe den Eindruck, das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein ja also jetzt nicht ein Mainstream-Trend, aber so ein so ein nischen unter Nerds würde ich sagen geworden. Also ähm, man trifft erstaunlich viele Leute, die auch als Erwachsene noch so Jugendhörspiele hören.
0: Und zum Einschlafen ist da, glaube ich,
1: auch echt ein ziemlich
0: gutes, äh, gutes Stichwort. Mir gerade äh, vor kurzem ein guter Freund erzählt, naja, und das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man das zu zweit hört ne, und ähm, jemand schläft ein, äh, dann muss der andere das immer doppelt hören. Und wenn man nicht sagt, na, jetzt kann ich nicht mehr zuhören und so, dann habe ich da, ah, ne, Mensch hört ja auch immer Hörspiele zum Einschlafen. Ähm, weil das kenne ich tatsächlich von vielen. Ähm, ich war ganz positiv, erstaunt, überrascht und erfreut. Er sagte nämlich, naja... Auch, aber nicht nur. Und das fand ich ganz cool. Ich wusste wohl, dass er auch Hörspiele mag und früher viel gehört hat. Aber ehrlich gesagt, er das jetzt heute noch so in der Art praktiziert, war mir irgendwie nicht bewusst, hätte ich vielleicht wissen müssen. Ja, aber hat mich ziemlich gefreut und ich weiß,
1: dass er auch zuhört. Ah, ja, wir können vielleicht auch an der Stelle nochmal eine auf eine Folge eines anderen Podcasts äh, verweisen. Ein Podcast, der sich grundsätzlich mit den 80er-Jahren äh, befasst, mit allem Möglichen, mit ähm, Fernsehserien, mit Filmen ähm, und viel mehr. Und die zwei haben auch eine Folge über Hörspiele gemacht. Also wer sich vielleicht ein bisschen auf das, was in unserem Hörmer podcast so kommen könnte, einstimmen möchte, dem können wir den Young in the 80s Podcast, also den kann man grundsätzlich empfehlen, diesen Podcast, können den sehr empfehlen, aber da insbesondere natürlich die Folge 2 über Hörspiele, denn die zwei, die das machen, scheinen also auch Leute zu sein, die nach wie vor Spaß an Hörspielen haben. Das vielleicht so als kleiner, als kleiner Tipp so am Rande. Unbedingt, ähm,
0: das muss ich natürlich unterstreichen. Young in the 80s ist äh, einer der ersten Podcasts, die ich sozusagen gehört habe äh, und immer noch mit Freude, äh, das macht einfach Spaß. Also nachdem ihr natürlich erst uns gehört habt, könnt ihr da
1: auch nochmal reinhören. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir mal so langsam vielleicht zu dem eigentlichen Thema heute, zu dem Thema fünf Freunde übergehen? Ich glaube, das klingt gut. Hast du eine Erinnerung, wann, wann du deine erste Fünf-Freunde-Kassette gehört hast oder deine erste Folge? Oder wann du, also Fünf-Freunde ist ja, ist ja grundsätzlich ein, ein größeres Phänomen, gibt auch Bücher und Filme dazu. Also wann du das überhaupt so als Phänomen wahrgenommen hast? Also nur als Hörspiel tatsächlich früher als Kind. Ähm, das später dann,
0: also es ging mir aber bei, bei manchen Dingen so, die habe ich erst als Hörspiel kennengelernt und eben gerade auch Fünf-Freunde. Und später habe ich irgendwie gesehen, ah, oh, da gibt es ja irgendwie auch Bücher. Und als Kind habe ich immer gedacht, ah, jetzt haben sie die Hörspiele also auch aufgeschrieben. <lacht> ähm, und die, die nicht hören wollen, können das lesen. Ähm, und noch viel später, also wirklich erst im Erwachsenenalter, habe ich mitgekriegt, dass es da ja tatsächlich auch irgendwie Fernsehserien zu gab. Ähm, und, und wann aber, also wie gesagt, irgendwann habe ich wahrscheinlich von meinem Bruder mal so eine Kassette gemobst. Ähm, und so diese ersten paar Folgen... Äh, gehört. Also die kenne ich aus meiner Kindheit.
1: Und es war natürlich äh, umgekehrt. Also die Bücher waren zuerst da. Ähm, die Originalvorlage der Fünf Freunde ist also eine Buchreihe von Annette Blyton. Ähm, original The Famous Five. Ähm, und äh, ja, also es sind dann im, im, im Laufe von Jahrzehnten sind mehrere Bücher erschienen. Das erste äh, war 1953 und ich glaube, die Bücher erscheinen auch tatsächlich bis heute noch, allerdings äh, nicht mehr von Annette Blyton, sondern da sind inzwischen andere Autoren dabei. Aber also das war tatsächlich, die, die Entstehung war eben ursprünglich diese Jugendbuchreihe von, von Annette Blyton.
0: Die ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, sowieso in der Richtung unterwegs war und Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat,
1: richtig? Ja, genau. Also auch die, die Hörspielfreunde kennen natürlich auch ähm, noch ein paar andere Sachen, die ursprünglich aus der Feder von Annette Blyton sind, wie zum Beispiel Hanni und Nanny ist also auch noch eine, auch eine große Buchreihe, zu der es auch verschiedene Hörspiele gibt. Ähm, ja, aber das ist, also die war tatsächlich eine sehr erfolgreiche Jugendbuchautorin und The Famous Five ist würde ich auch sagen, mit einer der erfolgreichsten Reihen. Und also ist es, ist es bis heute, weil wie gesagt, es entstehen immer noch Nachfolge, Nachfolgebücher.
0: Und sie hat ja selber wirklich auch richtig lange geschrieben, ne? ich glaube bis 1996, da kam das letzte Buch von ihr irgendwie auf den Markt. Ja. Das ist ja wirklich eine, eine richtig lange Zeit, wo sie immer wieder nachgelegt hat und Bücher veröffentlicht hat. Ja. Okay, also die, der Grundstein schon in den 50er Jahren gelegt, Anfang der 50er Jahre. Ähm, ich glaube, bis heute hat sich so ganz viel gar nicht verändert, aber da gucken wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf. Ähm, ja, an der Stelle jetzt vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, ähm, wer also die fünf Freunde noch nicht kennt ähm, und jetzt noch nicht zu viel verraten haben will, müsste an der Stelle wahrscheinlich einfach ausstellen, weil... Äh, ja, der andere, eine oder andere Spoiler könnte natürlich jetzt schon mal mit dabei sein, glaube ich. Ähm, aber wahrscheinlich kennt es ja sowieso schon alle in irgendeiner Art und Weise. Dann nämlich, ähm, genau, vielleicht die Frage, ne, um worum geht es eigentlich oder vor allen Dingen um wen? Also wie der Name schon sagt, ne, es sind eben fünf Freunde, ähm, weil man sich nicht ganz äh, irritieren lassen darf. Ähm, es sind nur vier Menschen äh, und ein Hund, sozusagen also... Fünf Freunde und Timmy, der Hund. Eine, eine zentrale Figur
1: in der Serie. Was, was ja häufig in Hörspielserien ist, also äh, gerade in diesen, in diesen Jugendhörspielserien, dass, dass immer noch ein Hund irgendwie mit, mit von der Partie ist. Oder also das ähm, bei TKKG zum Beispiel ist das ja auch so. Wobei der, glaube ich, da nicht so die Rolle spielt. Ne, Oscar spielt ist glaube ich. Aber wir, wir schweifen ab. Egal. <lacht> ähm, da kommen wir noch hin. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, also es, es sind äh, vier Freunde, die auch noch alle miteinander verwandt sind. Und ich habe anfangs echt Schwierigkeiten gehabt, diese ganzen Verwandtschaftsbeziehungen auf die Kette zu kriegen. Wer da jetzt mit wem irgendwie Bruder, Schwester, ähm, Cousin, Cousine, was auch immer ist. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt zusammen. Also, ähm, vielleicht fangen wir mal mit den Geschwistern an. Ähm, Julian, Richard und N, ne? Das ist jetzt richtig. Das sind, die sind alle Geschwister. Genau,
0: die drei. Genau, wobei, ähm, jetzt war ich kurz verwirrt, weil Richard ähm, eigentlich nur mit seinem Spitznamen Dick angesprochen wird.
1: Richtig, ja. Also der äh, wird offiziell in den Büchern als Richard, Richard Kirin eingeführt, aber wird dann eigentlich immer nur Dick genannt. Ich wusste bis vorher, also bevor
0: heute sozusagen gar nicht, dass er eigentlich Richard heißt. Also in den Hörspielen ist er immer nur dick, was, ähm, wenn man das als Kind hört, zu lustigen Dialogen führt, äh, nämlich wenn es eine lustige Runde gibt und man sich vorstellt mit den Worten, ich bin dick.
1: Ja, das Alter der fünf, also der, dieser vier Freunde sind, also der, der älteste ist Julian, ähm, der ist zwölf in den Büchern und äh, Richard ist, also jetzt zeige ich wieder Richard, also Dick ist elf und Anne ist neun. Wobei man gleich sagen muss, in den Hörspielen äh, kommt es mir eigentlich so vor, dass sie ein bisschen älter sind. Also ähm, da sind die vielleicht so eher, was weiß ich, 14, also Julian vielleicht 14 und die dann ein bisschen jünger. Gut, also das waren die drei Geschwister Kirin sozusagen. Und dann, ähm, die haben eben noch eine Cousine namens Georgina, die aber auch im Hörspiel meistens nicht so heißt, sondern George. Genau, weil Georgina eigentlich also lieber
0: ein Junge sein will. Das sagt man immer so. Ich glaube, in einer Folge wird es auch so genannt. Auf jeden Fall will sie gerne so aussehen und hat also gar keinen Bock auf das, irgendwie das typische Mädchen zu sein. Und hat deswegen auch keinen Bock
1: Georgina genannt zu werden, sondern besteht auf George. Das Beeindruckende bei George oder wie sie, sag ich mal, in den Büchern und auch im, im Hörspiel beschrieben wird, wo man, finde ich, merkt, dass das eben doch ähm, schon etwas älter ist. Es wird eigentlich immer darauf verwiesen, dass Georgina kurze Haare hat und deswegen alle glauben, sie sei äh, ein Junge. Und es, also es gibt dann auch äh, eine Folge, wo sie dann, oder ich glaube, es gibt mehrere Folgen, wo sie tatsächlich für einen Jungen gehalten wird. Und mich hat das tatsächlich, als ich das damals gehört habe, schon ein bisschen irritiert, weil ähm, so in den, in den 80ern waren natürlich, äh, hatten Mädchen durchaus auch schon kurze Haare. Das war da nichts Besonderes und man hat nicht ein Mädchen für einen Jungen gehalten, nur weil sie kurze Haare hatte. Ähm, man muss sich aber vor Augen halten, als diese Buchreihe entstanden ist, sprich in den 50er Jahren, war das, denke ich, wirklich noch so, dass es sehr ungewöhnlich war, wenn Mädchen so ganz kurze Haare hatten, oder?
0: Das denke ich auch. Also ich glaube schon, dass da der Ursprung in diesem Phänomen liegt. Und abgesehen von den Haaren, glaube ich, spielt Kleidung auch eine Rolle. Es also wird ja auch hier und da genannt. Also ähm, nämlich Anne als, als krasses Gegenteil ist ja das typische Mädchen und hat eben immer oder oft, wenn es dann beschrieben wird, irgendwie ein Kleidchen an oder ja eine Bluse. So ganz äh, typisch Stereotyp-Mädchen eben halt. Und George nicht. Also die hat halt Hosen und wahrscheinlich irgendwie ein Pulli oder ein T-Shirt oder so. Ja. Und im Zusammenhang mit der Frisur entsteht dadurch natürlich irgendwie auch so ein bisschen dieser Warning-Gag, ja, dass, äh, dass sie eben halt oft angesprochen wird mit äh, Mensch-Junge. Ja, ja, ja. irgendwie halt mal deinen Hund im Blick oder so. Äh, Den Timmy ist der Hund von George.
1: Ähm, irgendwo habe ich auch gelesen, dass ähm, man vermutet, dass eine Menge von Annette Blyton in George steckt. Also Insbesondere wenn man sich alte Fotos von Annette Blyton anschaut, da sieht man, dass die wirklich ein bisschen so aussieht, wie sie dann, wie George in den fünf Freunden beschrieben wird. Und das war wohl auch so, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, auch das hätte ich irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich auch als Jugendliche sich eigentlich mehr so als, als Junge sehen wollte oder halt als als Junge behandelt worden, werden wollte. Also da die George in den fünf Freunden ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich sehr viel gemein mit der Autorin Annette Bleiten. Hat sie ein bisschen autobiografisch verewigt. Ja. Vielleicht ja. auch
0: ein bisschen so, wie sie gerne hätte sein wollen, noch mehr sozusagen neben, neben
1: dem Äußerlichen. Ne? Ja, bei Timmy ist mir neulich aufgefallen, als ich wieder ein paar, äh, fünf Freunde Hörspiele gehört habe, dass ähm, Timmy hat irgendwie in den Hörspielen, also ich bin insgesamt auf drei verschiedene Geräusche gekommen, die Timmy machen kann. Ähm, also Hintergrund ist, ich glaube, wenn man heutzutage ein Hörspiel produziert, ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, irgendwie Hundegebell in allen verschiedenen Schattierungen irgendwie zu haben. Das wird einfach digitalisiert und kann dann auf Knopfdruck abgespielt werden. Als aber die Hörspiele produziert wurden, die ersten Hörspiele zumindest, war das natürlich aufwendiger. Da lief das zu einem großen Teil noch mit Magnetbändern. Und ja, also zumindest in den Europa-Hörspielen, also wir kommen ja dann gleich jetzt noch auf die Hörspiele, ist es so, dass man vermutlich halt einfach nur, wie gesagt, ich bin jetzt auf drei gekommen, drei Aufnahmen von einem Hund hatte. Das erste ist irgendwie so sind so vier kurze Bälle, dann gibt es irgendwie eins, wo er ein bisschen jault und eins, wo man ihn einfach nur so grundsätzlich Geräusche machen hört. Und diese Aufnahmen hört man in der ganzen Hörspielserie wieder und wieder und wieder. Und also, wenn dann Timmy mal länger bellen muss, dann haben sie das halt einfach in der Schleife gemacht. Ja, dann hört man einfach diese vier Beller immer und immer wieder hintereinander. Und mehr kann also offenbar Timmy, der Hund, nicht. Der kann irgendwie nur diese vier verschiedenen Geräusche. Das fand ich so ganz lustig. Ist wie gesagt, klar, merkt man auch bei anderen Hörspielserien, dass da natürlich Sachen wiederverwendet werden. Ist aber lustig, wenn man ein bisschen drauf achtet.
0: Ich glaube, also das stimmt. ich glaube, man muss darauf achten, mir war das bisher nicht aufgefallen. Jetzt habe ich gerade gedacht, Na, vier Bälle reichen auch, weil ich habe es irgendwie bis jetzt nicht gemerkt. Und ich glaube, ganz viel von dem, was Timmy macht, wird eigentlich, ähm, also kriegt man mit, weil es beschrieben wird. Ja, ja. Ne, weil irgendeins der Kinder irgendwie sagt, ach, das ist aber toll, du hast ihm aber beigebracht, dass Timmy eine Rolle kann.
1: Ja. Ähm,
0: genau, und wir sehen oder hören natürlich nicht, wie Timmy sich rollt, aber dadurch, dass alle anderen sich freuen, ähm... So kriegt man schon mit, dass da ganz viel Aktion passiert, aber man hört ihn natürlich nicht so oft oder nicht so, nicht so vielfältig. Ich glaube, gerade in den alten Folgen ist es so, dass äh, eigentlich jede Folge damit beginnt, dass die drei Geschwister, Julian, Dick und Anne, in den Sommerferien ähm, zu ihrer Cousine George und natürlich äh, Timmy, dem Hund, kommen und dort ihre Ferien verbringen ähm, äh, im sogenannten Felsenhaus. Also das ist dort, wo George äh, eben, eben wohnt und lebt, ähm, zusammen mit ihren Eltern. Also eben das sind äh, Onkel Quentin und Tante Fanny. Ähm, also Quentin und Fanny Kirin, die, ähm, die man auch hört und die irgendwie eine Rolle spielen, anders als die Eltern der Geschwister. Die kann ich mich nicht erinnern, jemals gehört zu haben oder überhaupt zu wissen, wie die heißen. Ähm, und jede Folge beginnt eigentlich damit. Oh, es sind große Ferien. Endlich besuchen wir wieder George und Timmy im Felsenhaus. Ähm, und Anne, die sich eigentlich immer wünscht, hoffentlich nicht wieder so ein Abenteuer zu erleben. Und die Jungs, die dann natürlich gegenhalten und sagen, oh, ist doch super, hoffentlich haben wir hier richtig Action. Ähm, ja, und natürlich passiert irgendwas, ist ja klar.
1: Anne ist, glaube ich, aber auch ein, ein wichtiger Kontrapunkt zu ähm, Georgina. Weil George ist ja dann doch sehr, ja, mutig, sehr manchmal auch ein bisschen frech, vielleicht ein bisschen manchmal auch zumutig, also fast wagemutig, aber die ist also schon so ein bisschen so ein, so ein Haut drauf. Und ähm, Anne ist eben so das krasse Gegenteil: ja, ist eher ängstlich, ist sehr ja, vorsichtig, zurückhaltend. An und für sich ist das aber eigentlich von den Charakteren gar nicht schlecht gelöst, finde ich, dass es irgendwie so. Also dass man so beide Extreme, sage ich mal, hat. Ne? Also zum, zum einen so diese Draufgängerin George und auf der anderen Seite dann die Anne, die halt sagt, naja, sie will, es eigentlich eher ein bisschen ruhiger. und ähm, Weil auf die Art und Weise, glaube ich, können sich Kinder und Jugendliche auch gut mit diesen Figuren identifizieren.
0: Ich glaube, auch die beiden ergänzen sich da eigentlich gut und es braucht das natürlich auch, weil Anne immer diejenige ist, die nochmal... Ähm daran erinnert, irgendwie einem Erwachsenen Bescheid zu sagen, einen Brief und Zettel zu hinterlassen oder irgendwie noch was Wichtiges mitzunehmen. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch die, die, die irgendwie noch sagt, äh, oder ach, ich bleibe aber zurück und halt die Stellung, was sich am Ende in der Geschichte als äh, sehr, sehr
1: nützlich und hilfreich erweist. Ja, und das ist eigentlich dann in jedem dieser Ferien eigentlich so, dass sie immer irgendwas Spektakuläres entdecken oder aufdecken. Also immer, sie finden irgendwie Schmuggler, sie finden einen Geheimgang oder sie finden einen Geheimgang mit Schmugglern. <lacht> ähm, oder sie befreien irgendwen. Also es ist, ähm, es ist erstaunlich, was bei denen so in den Ferien los ist. Man will gar nicht wissen, was in der Schulzeit da passiert. Aber ähm, ja, das... Da, da ist, also, ich meine, das ist aber auch typisch für diese ähm, Jugendserien, dass natürlich da immer exorbitant viel passiert. Ähm, das macht es aber natürlich dann auch spannend, weil man dann natürlich immer bei jeder Folge dann immer sich fragt, was man sich jetzt wieder ausgedacht hat. Und das ist auch, muss ich sagen, vielfältig. Also, es ist nicht so, dass das dann irgendwie völlig ausgelutscht ist, oder? Also, ich, ich habe schon so den Eindruck, dass man, das ist schon, versucht wird, dann auch immer wieder eine neue Geschichte zu erzählen und nicht immer irgendwie das Gleiche ist, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Also es wird eigentlich nicht langweilig, es wiederholt sich nicht. Es gibt natürlich immer wieder neue Charaktere, die auch dann ähm, für die einzelnen Folgen dazukommen, ähm, wo sie einfach wie jemanden treffen auf der Durchreise, ja, ähm, oder ein Zirkus ist in der Stadt und sie erleben da irgendwas. Also da, da bleibt es immer ganz spannend und da ist immer Veränderung drin. Ähm, so dass man da aufmerksam zuhören kann. Ähm, ein wichtiger Ort und Rückzugsort neben dem Felsenhaus ist natürlich aber ähm, die Felseninsel. Ja, also eine Insel, die irgendwie George gehört. Zumindest betont sie das immer, wie auch immer. Also auf jeden Fall eine Insel im Besitz äh, ihrer Familie. Ähm, und da passiert natürlich auch ganz viel, weil da gibt es natürlich die Geheimgänge und irgendwie alte Ruinen, wo was passiert oder... Äh, Weiß ich, irgendwie einen alten Turm oder so, ja, und da, äh
1: Ich glaube, ein Wrack ein liegt auch irgendwie vor der Insel, oder? Darf ich, bringe ich da etwas durch? Nee, ich habe nee. das auch dunkel
0: in Erinnerung, genau. Ein Wrack liegt da. Ähm, genau. Also es ist Privatbesitz, das wird immer wieder betont, das ist ganz wichtig. Ähm, die Kinder ziehen sich da zurück, verbringen da manchmal auch irgendwie mehrere Tage und sind dort in einer der Höhlen, so hört man das immer. Ähm, und was noch ganz spannend ist, ähm, also um die Insel drumherum gibt es ganz viele Felsen, ganz viele spitze Felsen, ganz gefährlich irgendwie. Und nur George alleine weiß, wie man das Ruderboot da also so manövriert, dass man da durchkommt. Also nur äh, sozusagen das Kind, die, wie alt sie auch immer sein wird, 11, 12, 13-Jährige, weiß, äh, wie man da hinkommt. Und selbst äh, irgendwelche Piraten oder so ja, äh, tun sich schwer und kommen irgendwie nicht auf die Insel, weil sie den Weg nicht kennen. Das fand ich als Kind schon immer irgendwie ganz witzig.
1: Ich meine, interessant ist ja auch, dass die wirklich in, in diesem Alter eben schon Sachen erleben, wo ich denke, also ähm, mit zwölf, ja, also Julian jetzt zum Beispiel mit zwölf, ja, die, die beschließen dann irgendwie einen Wohnwagen zu mieten und einem Zirkus hinterher zu fahren. Und die Eltern von Georgina sind also begeistert und sagen, ja, ja, Julian ist ja so verantwortungsbewusst mit zwölf. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke mir so, also wenn ich mit zwölf gesagt hätte, ich miete mir jetzt einen Wohnwagen und fahre damit irgendwie eine Woche durchs Land, ich weiß ja nicht, ob das äh, <lacht> meine Eltern so gut gefunden hätten. Aber, äh, ja, wobei, sie, sie mieten den sich nicht, ne? Ich glaube, sie haben den irgendwo, sie leihen sich den irgendwo von jemand. Aber trotzdem, also es ist... Ähm, es ist natürlich dann schon etwas bizarr, was diese Kinder in diesem Alter schon alles erleben. Aber gut, vielleicht war damals die Zeit auch so. Und zumindest bei den fünf Freunden in dieser Realität ist es eben so, dass diese Kinder diese ganzen Sachen erleben.
0: Ganz spannend ist natürlich da die Frage, wie haben sie den Wohnwagen eigentlich bewegt? Also haben sie irgendwie die Fahrräder davor gespannt oder womöglich sogar Timmy, der das Ganze dann gezogen hat. Ja, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das aufgelöst wird in der Folge
1: ich glaube, sie haben irgendwie ein Pferd oder ein Esel oder sowas vorne ah. aber, aber, also, ja. Natürlich. Das ist übrigens, das ist, äh, glaube ich, sogar die eine der die erste, ja genau, das ist die erste Europa-Folge, Fünf Freunde beim Wanderzirkus, über die wir da jetzt uns gerade auslassen. Wer das also mal nachhören will, Und Folge 1 zu sagen, ja. ja.
0: Ähm, was ich gerade noch gedacht habe, was glaube ich schon in gewisser Weise eine Besonderheit ist, also ich glaube, ähm Jetzt musst du mir helfen, wie das Dorf heißt. Das wusste ich bis vor kurzem noch. Ähm, fällt mir vielleicht auch gleich wieder ein. Ähm, wo die sich da immer bewegen. Also ich glaube, das ist schon so eine in gewisser Weise so eine heile Welt. Ja? Also wenn die Kinder da ins Dorf, in den Laden gehen, dann äh, kennt man also ähm, die Verkäuferin und die kennt auch die Kinder auf jeden Fall und natürlich Timmy und der kriegt dann irgendwie Leckerli und äh, egal, wo sie hingehen, sind sie eigentlich bekannt und man kennt sich so. Also wenn ich das höre, ist es für mich so eine so eine klassische, äh, typische Dorfatmosphäre irgendwie. Jeder kennt jeden, ja. Ähm, und da kann man natürlich die Kinder aber auch getrost ein bisschen rumlaufen lassen im Grunde.
1: Ja, ja. Aber ich also ich komme leider auch nicht auf den, den Namen. Ich hatte irgendwie jetzt gerade Kirin Island im, im Kopf, aber das ist, glaube ich, tatsächlich die Insel, die Georgina gehört. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie das Dorf heißt, aber...
0: Die kenne ich nur als Felseninsel tatsächlich.
1: Ja, das... Äh, wie gesagt, das mag jetzt auch falsch sein, liebe Hörer, ihr könnt uns ja korrigieren. Wie, wie heißt das Dorf, in dem die fünf oder die Stadt, in dem die fünf Freunde die Ferien verbringen? <lacht> Aufgabe für die nächste für die nächste Hörmerfolge.
0: Genau, kleine Hausaufgabe. Ähm, vielleicht fällt es uns auch noch ein oder es gibt gar keinen. Wen es aber auf jeden Fall gibt, sind ja schon die genannten Eltern von George. Ich glaube, die müssen wir auch noch einfach kurz vorstellen. Ja, Tante Fanny in Essen, ich weiß gar nicht ist, hat glaube ich keinen Job zumindest äh, habe ich das jetzt nicht so auf dem Schirm oder auch nicht gelesen in der Vorbereitung ist glaube ich ähm, ist zu Hause engagiert sich es ist immer mal wieder ähm, in mehreren Folgen die Rede von der Kirche und vom Pastor und dass man sich da eben engagiert also so wie man das eben wahrscheinlich als gute Hausfrau in den 50er Jahren gemacht hat ja, ähm, zumindest wirkt es ein bisschen so natürlich die gute Seele, die morgens das Frühstück vorbereitet und äh, für die Kinder kocht und sich, wenn sie doch nicht richtig abends zurückkommen, sich Sorgen macht, sozusagen. Also ein bisschen, finde ich, der, der Mutti-Ersatz, äh, auch für die anderen Kinder, die dann im Urlaub dort sind.
1: Die kümmern sich dann auch häufig, also hin und wieder gibt es dann ja so, so Folgen, wo die fünf Freunde auf irgendwelche Kinder stoßen, die keine Eltern mehr haben oder wo die Eltern aus irgendwelchen anderen Gründen ganz schlecht zu den Kindern sind und da ist es dann auch öfter so, dass die Fanny sich denen irgendwie etwas annimmt. Also meinte ich mich zu erinnern zumindest.
0: Das ist natürlich ganz anders und der krasse Gegensatz zu ihrem Mann, also Onkel Quentin, <lacht> einem nicht näher beschriebenen Wissenschaftler, ich habe jetzt noch mal darauf geachtet äh, in, in der Vorbereitung und als ich ein bisschen gehört habe, ähm, was der wohl eigentlich macht. Also so richtig rausbekommen habe ich es nicht. Ähm, er ist Wissenschaftler und er hat ein Labor und in das Labor dürfen die Kinder nicht rein, damit, damit ja. sie keine
1: Unordnung machen. Der ist auch grundsätzlich eigentlich immer ein bisschen egozentrisch. Also das äh, man <lacht> hört irgendwie immer... Er ist eigentlich immer so ein bisschen übellaunig und äh, schimpft dann über die, die Unruhe und ähm, ja, also... Es muss immer auch leise sein, weil Onkel Quentin gerade arbeitet. Also ich habe äh, in, der, in der Folge der Zauberer Wu, da wird von einem Kollegen von Quentin berichtet, also weil die irgendwie zu Gast bei ich glaube irgendwelchen Freunden sind, wo dann eben auch der Vater Wissenschaftler ist und da wird beschrieben, dass der Vater... Wohl an sowas wie einem Autopilot für Flugzeuge geforscht hat. Nachdem das Kollegen sind, könnte man sich vorstellen, dass Quentin also vielleicht auch irgendwie so in die Richtung Physik äh, unterwegs ist, aber man weiß es nicht. Also es ist wirklich, wie du schon sagst, es ist nicht näher definiert. Er ist Wissenschaftler und forscht irgendwas, aber was erfährt man nie? Er sagt in irgendeiner Folge, sagt er mal, dass er. Ähm, nicht an militärischen Dingen beteiligt werden will, sondern eben nur äh, an Dingen, die der Menschheit zugutekommen. Äh, das ist aber trotzdem nicht näher definiert, was das denn eigentlich ist. Also ja, auch das bleibt spannend. Vielleicht wird das in, einer späteren, äh, Fünf -Freunde, in einem späteren Fünf-Freunde-Buch oder in einer späteren Fünf-Freunde-Folge mal noch beleuchtet. Oder falls es irgendjemand von euch doch weiß, äh, Vielleicht haben wir das bisher überhört. Also mir ist es bisher auch nicht ähm, aufgefallen, wo das erzählt wird, aber ich muss auch gestehen, ich kenne jetzt nicht alle fünf Freunde-Folgen und vor allem auch nicht die Bücher. Also vielleicht weiß da jemand Näheres. In
0: zwei Folgen ist mir was aufgefallen, was ein bisschen ähm, die, die Physiker theorie widerspricht. Ähm, wobei ich, also ja, das so, ich glaube, vielleicht weiß er das selber nicht so richtig, ne? Ähm, in Folge 49, die Frau ohne Gedächtnis, ähm, spricht nämlich Onkel Quentin ganz viel von Chemie. Und er ist darin ein Fachmann. Und es ähm, kommt nämlich raus, weil eben die Frau, die dort auftritt, die ihr Gedächtnis verloren hat, auch irgendwie ganz viel von Chemie weiß und die sich da austauschen. Ah, okay. Also da hat, könnte man den Eindruck bekommen, also ich habe halt erst, ne, da saß ich gerade im Büro und habe irgendwie erst Folge 49 gehört und dachte, ah, ist klar, er ist ja äh, anscheinend ein, ein Professor für Chemie, ist ja total klar. Äh, ungefähr eine halbe Stunde später lief dann aber Folge 50 Timmy in Gefahr. Ähm, genau Und Timmy gerät nämlich unter anderem in Gefahr durch ein, einen Typen, der ähm, mit Onkel Quentin spricht und der ihm nämlich eine chemische Analyse gibt, die der irgendwie bei einem anderen Freund hat durchführen lassen.
1: Mhm, okay.
0: Also, dann habe ich erst gedacht, ah, alles klar, ist wohl Chemiker und dann vielleicht auch doch wieder nicht. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, ihm fehlen einfach die Geräte in seinem Labor, um irgendwie diese Analyse durchführen zu können. Ähm, das ist nicht näher beschrieben, äh, auf jeden Fall, ja. Also
1: Es bleibt ein großes Rätsel.
0: <lacht> ja, es bleibt ein großes Rätsel und da finde ich tatsächlich, ist es auch nicht ähm, sehr konsequent geschrieben eigentlich an der
1: Stelle. Ähm, ja, wobei ich also ich glaube, das ist halt Quentin ist halt so ein bisschen der der Wissenschaftler, wie man ihn früher tatsächlich noch so gesehen hat, so diese Universalgenies, ne, die so eigentlich in allen ähm, in Physik, Chemie, Biologie, die einfach in, in Mathematik, die einfach unheimlich viel in ganz vielen Bereichen irgendwie wussten, so dieses Idealbild des des genialen Wissenschaftlers. Und insofern passt das dann schon wieder, dass der halt einfach in allen Disziplinen irgendwie unterwegs ist und man sich da gar nicht festlegt, weil er halt einfach das alles irgendwie kann und macht. Das kann natürlich auch sein. Ja, ist so ein bisschen der Daniel Düsentrieb. Ja, genau. genau.
0: Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gibt es auch eine Folge, ähm, wo es irgendwie um, um seine Forschungsergebnisse geht, die nämlich gestohlen werden sollen oder wo irgendwie Verbrecher hinterher sind. Ähm, und die dann irgendwie versteckt werden und die fünf Freunde natürlich dafür sorgen, dass, äh, dass sie nicht in falsche Hände
1: geraten. Aber da bin ich nicht sicher, ob meine Erinnerung mir da nicht in Streich spielt. Das, das könnte sein, dass das die, also ich, in dem der Folge der Zauberer Wu, ist das, sind das die Forschungsergebnisse des Kollegen von Quentin. Das kann sein. Wenn du die Folge meinst, äh, aber, aber ich weiß jetzt nicht, also... Ich habe
0: irgendwas noch mit, ob das im alten Turm war oder so im Kopf, aber ich habe jetzt, ähm, ehrlich gesagt, beim nochmal hören mich ein bisschen auf die neueren Folgen gestürzt, weil ich die ähm, nicht so präsent hatte. Ja, also vielleicht macht das ja auch Lust, einfach mal reinzuhören und zu gucken, ähm, <lacht> ob das jetzt Quatsch ist, was ich eigentlich gerade erzählt habe oder, oder nicht. <lacht>
1: Ja, wir sind gespannt, was wir zu hören kriegen. Wahrscheinlich erzählen wir hier ganz groben Unfug zum <lacht> großen Teil. Und die fünf Freunde-Fans werden jetzt ähm, einen Shitstorm in unserem, auf unserer Webseite loslassen. Aber äh, naja, wir werden sehen.
0: Hoffentlich nicht. Hatte ich eingangs erwähnt, dass wir äh, um konstruktive Kritik bitten. Ähm, sonst sei das hier einmal kurz nachgeholt
1: ja, bisher war, müssen wir aber auch sagen, alles Feedback, was wir bekommen haben, sehr konstruktiv.
0: Ja, und sehr gut, das stimmt. Genau, Ich glaube, wir können uns stürzen äh, und nochmal, jetzt haben wir ja eigentlich auch schon angefangen, nochmal ein bisschen genauer auf die Hörspielserien zu gucken. Wir waren jetzt schon immer sehr bei denen, die wir äh, kennen oder die ja wahrscheinlich auch die Masse am meisten kennt. Das sind nämlich die von Europa. Ähm, aber kurz einschieben sollten wir vielleicht, dass es... Äh, dass Europa sich das ja nicht äh, ausgedacht oder nicht erfunden hat, daraus aus den Fünf-Freunden Hörspiele zu machen.
1: Ja, richtig. Also die Geschichte der Fünf-Freunde-Hörspiele fängt eigentlich schon 1975 an. Ähm, damals gab es also ein, ein erstes Hörspiel, was auch ähm, dem ersten Buch, soweit ich weiß, entspricht. Ähm, nämlich Fünf-Freunde erforschen die Schatzinsel. Das war ein Hörspiel von Konrad Halver, den man auch als Hörspielfan vielleicht schon mal gehört hat, den Namen. Denn der hat insbesondere in den 70er- und 80er-Jahren ähm, einige wirklich sehr gute Hörspiele produziert. Äh, und von dem war eben auch dieses erste ähm, Fünf-Freunde-Hörspiel. Ähm, danach sind dann noch mal drei weitere Folgen produziert worden die dann allerdings nicht mehr von Konrad Halber sind, sondern von, von anderen Produzenten. Ähm und äh, ja, es gab dann, da habe ich jetzt allerdings nur relativ wenig dazu gefunden, es gab zwei verschiedene Fassungen. Also die sind erschienen beim Verlag Ariola, also beim Label Ariola. Ähm, und es gab eben offenbar eine alte und eine neue Fassung mit verschiedenen Sprechern. Ich habe aber jetzt nicht so rausfinden können, wo da jetzt konkret der Unterschied war bei diesen alten und neuen Fassungen. Weißt du da, was Näheres? Nee.
0: Nee, ehrlich und? gesagt habe ich das auch gar nicht gelesen. Ähm
1: also ich habe in, in eine von diesen äh, Folgen reingehört, von, von diesen Areola-Hörspielen. Und was mir sofort aufgefallen ist, als jemand, der jetzt ähm, vor allem so mit dieser Europa Serie sozialisiert worden ist, die ist deutlich stärker eingedeutscht. Also ähm, George heißt, wird da Georg genannt, Julian Julius und Dick Richard. Und auch sonst, also sie haben dann auch die, die äh, Ortsnamen eingedeutscht und es ist einfach, also es ist so vom ganzen Setting her einfach sehr deutsch, was aber, soweit ich weiß, den, äh, den Büchern entspricht. Auch da... Müssten vielleicht mal Hörer, die vielleicht die Bücher etwas besser kennen, müssten vielleicht mal sagen, ob das tatsächlich so ist. Aber nach dem, was ich so gefunden habe dazu, scheint das wohl auch in den Büchern so zu sein. Dass dass das also, dass man ein bisschen weg ist von diesem typischen britischen Setting und das eben so ein bisschen nach Deutschland geholt hat. Ja... Ähm. Was es dann noch gab, das war allerdings wirklich nur eine sehr kurze Episode, es wurde in den späten äh, 70ern eine Fernsehserie zu den Fünf Freunden produziert, die man eigentlich auch sehr empfehlen kann. Also ich habe da vor kurzem erst wieder ein paar Folgen gesehen und die ist eigentlich wirklich auch sehr gut produziert. Ähm, und zu dieser Fernsehserie gab es dann einfach die deutsche Tonspur als Hörspiel. Die ist bei Poli dann erschienen. Ähm, hat man aber dann eben, wie gesagt, jetzt nicht groß angepasst, sondern einfach die Musik und die Tonspur von, den, von der Serie genommen, Erzähler dazu und fertig. Also Und das war relativ kurz, das war 1978. Und dann kam aber eigentlich schon die Europaserie. Genau, und ähm, wie du ja schon gesagt
0: hast, ne, mit der ersten Folge Fünf Freunde beim Wanderzirkus, und Europa hat sich das da relativ einfach gemacht und hat einfach ähm, für diese ja, neue Hörspielserie oder für diese Idee, da, ne, noch mal das neu zu vertonen,
1: äh, einfach die vier Sprecher der Fernsehserie verpflichtet. Die Sprecher der, der Fernsehserie sind, also vor allem inzwischen, ähm, sind das auch alles sehr bekannte Stimmen. Also für mich macht das auch so einen so Reiz dieser fünf freunde Europa-Serie aus, weil man wirklich viele dieser Stimmen jetzt auch als Erwachsene äh, ganz oft gehört hat. Also klassisches Beispiel ist natürlich Oliver Rohrbeck, den man aus vielen Hörspielen kennt, aber auch als äh, Synchronstimme von ich glaube, Ben Stiller, glaube ich, zum Beispiel, oder? Oder Adam Sandler? Nee, Ben ja. Stiller, glaube ich, ne? Ben Stiller. Ben Stiller, ja. Ähm, aber auch der Sprecher von Dick, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wie der Sprecher von Dick heißt. Ähm, egal, das holen wir nach. Äh, ist aber zum Beispiel die, die Stimme von Luke Perry und äh, die, der, die Stammstimme von Mark Wahlberg. Äh, also das sind wirklich ganz viele Stimmen, die man einfach ja auch aus der Synchronarbeit inzwischen kennt.
0: Und ähm, also vielleicht er vielleicht ein bisschen als, äh, ja, weiß nicht, ob das jetzt witzig ist, aber ähm, also was, was mir gar nicht bewusst war, ist, ähm, dass nämlich Oliver Rohrbeck eine, eine Schwester hat, Ute Rohrbeck, die auch ähm, zumindest früher als Kind nämlich mitgewirkt hat in Hörspielen ähm, und in dieser ersten, dieser ersten Reihe ähm, die Anne gesprochen hat. Also das heißt, da waren irgendwie Bruder und Schwester, beteiligt, ja, als Bruder
1: und Schwester. <lacht> die spricht auch, glaube ich, bis heute noch Synchronen, also ist jetzt natürlich nicht mehr bei den fünf Freunden direkt, aber die spricht, glaube ich, macht bis heute noch Synchronen sprechen, oder?
0: Das kann sein, also ich habe herausgefunden, dass sie 2004 noch einmal einen Gastauftritt in der Serie hatte, in einer Folge, ähm. Und dass sie zwischendrin aber auch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Also sie hat irgendwie als Filmausstatterin gearbeitet, sie war mal Theatermalerin und heute betreibt sie eine Ziegenkäsemanufaktur. Ah, okay. Also jetzt macht sie ihr Geld in Käse, ähm, <lacht> was ja aber vielleicht nicht ausschließt, dass sie da auch ab und an nochmal äh, sozusagen äh, eine
1: Hörspielrolle ne, übernimmt und irgendwas einspricht. Oliver und Ute Rohrbeck haben auch tatsächlich in der in der alten Hörspielserie von Ariola mal eine Gastrolle gesprochen. Das ist also tatsächlich ganz lustig, weil äh, da, also da sprechen sie eben nicht die Figuren, die sie dann später in der Europaserie sprechen, also Julian und Anne, sondern sprechen halt irgendwelche Kinder, die da halt dann auftauchen in der Folge. Ähm, das ist, fand ich eigentlich auch so ganz lustig, ja. Also die haben bei den fünf Freunden mitgewirkt, bevor sie tatsächlich die. Hauptsprecher der fünf Freunde wurden.
0: Na, vielleicht wurden sie dort entdeckt, wer weiß.
1: Ja, wobei In ja also ich weiß, von Ute Rohrbeck weiß ich das nicht, aber Oliver Rohrbeck hat ja wirklich auch schon als, als ganz kleines Kind ähm, schon unheimlich viel synchronisiert. Also, was weiß ich, Carlsson vom Dach zum Beispiel hat er den, den Lillebrohr synchronisiert. Also, der hat wirklich schon auch als Kind äh, Hört man den ganz oft in, in... Also ist auch so eine markante Stimme, die erkennt man eigentlich immer wieder. Ja.
0: Es gibt, ähm, für also jetzt für die Oliver-Robeck-Fans, vielleicht unter, unter uns, ähm, ist auf YouTube zu finden, es gibt ein sehr witziges Video, da war er als Kind bei der Serie Montagsmaler ähm, zusammen mit Jens Waff Oh, ähm, also dem Kollegen von den drei Fragezeichen, Beide als Kind und Oliver Rohrbeck stellt sich also vor, ähm, irgendwie als achtjähriger Steppke ja, seine Hobby sein, irgendwie synchron sprechen und Fußball spielen. <lacht> das also äh, lohnt sich mal rauszusuchen. Das ist wirklich ganz putzig, äh, irgendwie die beiden da schon mal so als, als Pimpfe zu sehen. Ja, ja. ja. Ich glaube, wenn wir jetzt über die Europaserie sprechen und über die fünf Freunde, muss man noch mal kurz ein bisschen einschieben, dass es da so verschiedene Etappen eigentlich gab. Ja. Es gibt so verschiedene ja, Blöcke oder wie man das gerade nennen möchte. Ähm, da hat es immer mal wieder auch Wechsel gegeben. Und wenn wir uns jetzt unterhalten, ähm, beziehen wir uns daher vielleicht ein bisschen. Ne? ja ähm, Da ist nämlich sozusagen der eine große Block, der erste, ist Folge 1 bis Folge 21. Das sind die, die auch nach den Büchern von Enid Bleiten produziert wurden als Hörspiele. Und zwar von 78 bis 83 ähm, in der Zeit. Und genau in der Zeit sprechen Ute und Oliver Rohrbeck mit. Also danach gab es eben einen Sprecherwechsel zum Beispiel und auch einen Autorenwechsel. Also sind es nicht, nicht mehr die, ähm, sagen die Originalbücher
1: von Enid Blyton. Was ich eigentlich, das fällt mir jetzt gerade so auf, ähm, interessant ist, weil Enid, also wenn Enid Blyton tatsächlich bis in die 90er Bücher geschrieben hat, ähm es ist ja eigentlich komisch, dass die Hörspiele nur bis 83 auf ihren Büchern basierten, oder?
0: Wobei ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich irgendwie die, die Frage ist, wer schreibt eigentlich die Skripte für diese Hörspiele? Und heute, ähm, aktuell ist es ja auch so, dass das eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun hat. Also die Bücher, die veröffentlicht werden, ähm, werden eben nicht Gleichzeitig und automatisch auch als Hörspiele produziert äh, oder umgedreht. Also eigentlich sind es zwei verschiedene Paar Schuhe mit eigentlich ja auch unterschiedlichen Geschichten, die man nicht unbedingt in dem, andere, in dem anderen Medium wiederfindet. Und ich habe das in der Recherche so verstanden, dass das ähm, da im Grunde so darum ging, also dass es die ersten 21 Hörspielfolgen eben auch als Bücher gibt. Ähm, und dass es dann aber eben den Bruch gibt und dann gab es nochmal acht Folgen von ähm, Claude Vullier, oder also mein Französisch ist nicht das Beste, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Äh, also Claude irgendwas, der hat Bücher in Frankreich veröffentlicht, ähm, eben unter diesem Titel der Fünf Freunde. Ähm, und die wurden produziert von 88 bis 99, diese acht Folgen. Also irgendwie sehr parallel zu Enid Bleiten die es dann ja eigentlich... Ähm, eigentlich den Zeitraum, bis sie die auch noch veröffentlicht
1: haben. Aber eben anscheinend nicht für Hörspiele. Also, ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut, das ist, ähm, ob, ob wir da vielleicht am Anfang uns irgendwie vertan haben, aber es ist tatsächlich, also das letzte Buch von Enid Blyton ist von 96. Also, da, aber dann, äh, das ist eine Erklärung, dass wahrscheinlich wirklich die Skripte nur bis 83 ähm, von Blyton kamen. Oder halt, also zumindest äh, eng an den Enid Blyton-Büchern waren.
0: Genau, ich glaube, das sind die Annette-Bleiten-Bücher und eben dann diese anderen, die nächsten Folgen, ähm, 22 bis 30. Ähm, das sind eben die Vorlagen von, von dem Claude Voulier, die in Frankreich veröffentlicht sind. Ähm, ja, Da gab's ja, muss es ja anscheinend irgendwie parallel gegeben haben. Und erst danach, nämlich erst ab Folge 31, sind es keine Bücher mehr als Vorlage, sondern eben reine hörspiel -Skripte, die dann von Gabriela Hartmann und... Ähm, Katrin McLean kommen und nicht als Printausgabe verfügbar sind sozusagen. Und eigentlich sind bei jedem Wechsel eben halt auch die Sprecher ausgetauscht worden. Deswegen finde ich, merkt man das eben so markant. Also, ne, also zwischen Folge 21 und 22 finde ich, ist schon alleine ein sehr deutlicher Bruch. Und klar, von Folge 30 zu 31 dann auch. Und wenn ich aber an die fünf Freunde denke und das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind aber eigentlich diese ersten 21 Folgen oder eben die Sprecher von ja. diesen ersten 21 Folgen.
1: Ja. Also das sind irgendwie so die Klassiker. Ja, Ja und der Bruch ist eben deswegen so stark, weil die Stimmen natürlich in Folge 21 schon relativ ähm, alt sind. Ne? Also da hört man schon, dass die das jetzt schon eine Ecke gemacht haben. Und ähm, das ähm, das wirkt dann tatsächlich in den Nachfolge Folgen sind die halt plötzlich wieder deutlich jünger. Also dadurch ist das ähm, ist da tatsächlich ein gewisser Bruch.
0: Ja und anders als in anderen Geschichten ähm, altern die Protagonisten hier halt auch nicht mit. Also die sind halt im Grunde
1: irgendwie immer so alt. Wo, ja, wobei ich in der, auf so einer Fan fünf freunde Fanseite da hat sich jemand da Gedanken dazu gemacht, die können wir vielleicht dann auch noch verlinken. Ähm, also da wurde schon so die Meinung vertreten, dass die ein bisschen älter werden. Also dass das wohl auch in den, in den Büchern und auch in den Hörspielen angedeutet wird. Dass also sogar dann irgendwann einer mal einen Führerschein hat oder sowas. Aber ähm, ja, es, äh, es stimmt so, insgesamt sind die eigentlich, also gerade in den Hörspielen sind sie eigentlich, äh, bleiben sie eigentlich eher jung und bleiben so in diesem jugendlichen Alter so zwischen, ja, keine Ahnung, elf und vielleicht 16 oder so.
0: Genau, also in den Hörspielen wäre mir nicht untergekommen, dass jemand schon Auto fährt und irgendwie, geht, sonst geht ja das Konzept mit den Ferien irgendwie auch nicht mehr auf. Also, ja, ja. Ähm, ne? Also jetzt gerade bei einem der neueren Folgen, die ich gehört habe, da sind es dann eben keine Sommerferien, sondern da sind es Winterferien, aber es bleiben natürlich Ferien, die man nur hat, wenn man zur Schule geht. Ja. Ja, so eigentlich immer die Sprecher getauscht, wenn es da einen Bruch gab in den Autoren oder eben in den, in den Vorlagen, im Bücher oder Hörspielskripte. Eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten dabei sind eigentlich, dass also Onkel Quentin wird erst zu Folge 31 getauscht, also die, der darf noch lange mitmachen. Und der Sprecher aber dieser der Serie, der wird gar nicht getauscht, also der ist tatsächlich
1: durchgehend. Du meinst jetzt den, du meinst aber nicht den, du meinst den Erzähler im Prinzip, ne? Ah, die, ich, ich meine den Erzähler, genau, und jetzt... Äh Lutz, Lutz Mac, wie heißt der? Lutz Mackenzie, ne? Ja. Auch das übrigens eine bekannte Stimme, ähm, also beispielsweise ähm, die deutsche Stimme von Mr. Bean, habe ich neulich gelesen, ist mir auch nicht aufgefallen, aber stimmt tatsächlich, also wenn man sich den, irgendwie Bean der Katastrophenfilm anschaut, ähm, das ist auch Lutz Mackenzie, den man... Gehört.
0: Der ist bis heute unverändert, ist nicht umbesetzt, also seit Folge 1 bis aktuell. Ähm, und äh, ja, was irgendwie ganz besonders ist, er ist auch immer der erste, den man hört in jeder Folge. Ja. Denn noch bevor die Titelmelodie einsetzt, hat er die Ehre, den Titel zu nennen. Also ist das Erste, was man hört:
1: äh, Fünf Freunde im alten Turm. Und erst dann startet die Musik. Die Musik ist auch. Ähm was, was Besonderes bei den fünf Freunden, denn die ist von Carsten Bohn auch eine bekannte Größe bei Hörspielen, weil der ganz viel Hörspielmusik in den 80er Jahren gemacht hat, unter anderem zu den drei Fragezeichen, zu TKKG. Ähm, und da hört man ihn tatsächlich singen. Also die der die, wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George, das ist also dieser Song, wird tatsächlich auch von ihm selber gesungen. Und er hat auch die ganze Zwischenmusik ursprünglich äh, gemacht für die fünf Freunde. Äh, aufgrund von Rechtsproblemen wurde das dann aber später geändert. Also der, der, die Titelmelodie ist, soweit ich weiß, bis heute immer noch unverändert. Ne? Das ist immer noch der Originalsong von damals. Ähm, von dem werden dann je nach werden bei manchen Folgen dann nicht alle Strophen gespielt oder irgendwie einzelne Ausschnitte, aber im Prinzip ist es immer noch der Originalsong. Aber die Zwischenmusik wurde dann bei späteren Auflagen der ursprünglichen Folgen ersetzt. Also das ist, wenn man jetzt die alten Fünf-Freunde-Folgen kauft, ähm, ist da sind die, ist die Zwischenmusik nicht mehr die von Carsten Bohn, die ursprünglich dabei war.
0: Aber eben die Titelmelodie, genau. Die ist bis heute unverändert. Das habe ich auch genauso so herausgefunden. Und bis heute heißt, ähm, es sind aktuell, das finde ich irgendwie ganz spannend, also es gibt aktuell äh, Folge 116 ähm, und dazu eine Spezialfolge, das ist irgendwie wohl ein Mitratefall, ähm, Fünf Freunde und der siamesische Drache. Ähm, und wenn ich jetzt überlege, dass ja die erste, erste Folge ähm, 1978 erschien, ähm, bis jetzt sozusagen nur oder eben 116 erschienen sind ähm, und gerade zwischendrin äh, gab es so ein bisschen eine Flaute, ne? also in den, die Folgen, wie schon angesprochen, die von Claude Voulier geschrieben wurden, Folge 22 bis 30, ähm, sind eben von 88 bis 99 erschienen, das heißt es war im Schnitt eine ganze Zeit immer nur so eine Folge pro Jahr irgendwie, ähm, das ist natürlich nicht so oft und trotzdem hat es sich bis heute gehalten. Also das äh, zeigt ja auch, dass es da eine große Fangemeinde anscheinend gibt, ähm, die auch bereit ist, einfach mal ein Jahr zu warten, bis da so die nächste Folge
1: erscheint. Also das ist wirklich bemerkenswert, weil es wirklich eine der, am, also zumindest im deutschsprachigen Raum, eine am längsten laufenden Hörspielserien ist. Ähm, das ist wirklich, äh, ja, ist bemerkenswert, dass das so lang, so lang sich hält.
0: Und genauso bemerkenswert finde ich, ähm, ich habe gelesen, dass noch bis 2011 die Folgen auf Kassette erschienen. Also, du konntest die noch auf, auf einer Kassette kaufen, auf Magnetband. Ah, okay. So, ja, ähm, bis, bis 2011. Äh, das war natürlich eigentlich schon das Zeitalter, wo man der CD sozusagen äh, die CD langsam verabschiedet hat ja, und es
1: schon in Richtung MP3 ging. Ähm, aber. Auf Vinyl werden die aber eigentlich nicht mehr. Also wir, wir kommen da später noch drauf. Es gab, gibt so Sammler-Editionen, aber standardmäßig kommen die nicht mehr auf Vinyl raus, oder? Ja, nee, nee. Aber
0: standardmäßig habe ich ähm, habe ich mal gehört, zumindest. Äh, also das, da ging es um eine Reportage äh, in einer Reportage um die drei Fragezeichen. Aber es ist eben die gleiche Produzentin, ähm, das ist nämlich die die Heike Dine Körting die für Europa diese Hörspiele produziert. Die ähm, produziert eben auch die drei Fragezeichen und TKKG zum Beispiel und tut das bis heute auf Magnetband, also auf Tonband. Ah, okay. Also nicht, äh, die sitzen nicht wie wir im Studium und machen das alles mit dem Computer, sondern ganz ganz oldschool eigentlich. Ich habe da so einen Fernsehbericht gesehen und da gibt es halt wirklich das große, dicke, alte Mischpult ähm, und die Magnetbänder laufen da so nebenher und darauf wird alles aufgenommen. Und bis vor ein paar Jahren war das so und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, die macht das bis heute so.
1: Weiß man warum das? Also was der Vorteil da ist, das auf Magnetband zu machen? Nee, ich
0: erinnere mich nicht, dass das
1: irgendwie Thema war. Ähm,
0: Heike Dine körting ist schon ein paar Tage dabei und äh, betreibt das Geschäft also schon eine Zeit. Oder um nicht zu sagen, ist auch nicht mehr so die jüngste. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach sich für sie bewährt hat. ja. Also das hat funktioniert über Jahrzehnte natürlich. Ähm, so, wenn das immer noch funktioniert, warum auch nicht? Ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Fakt und sehr witzig und ich finde, man hört das ja natürlich auch nicht. Also es, ist ja, es wird, Natürlich wird es später in irgendeiner Art und Weise digitalisiert. Also ich kaufe heute meine Hörspiele als MP3. Da muss es ja irgendwann irgendwie mal hinkommen, sozusagen. Aber die Aufnahme selber läuft erstmal über das Magnetband. Und Recht sehr erfolgreich, ne? Und ähm, also auch, äh, auch, wenn man nur eine Folge pro Jahr äh, irgendwie produziert, das hat dem Erfolg eigentlich keinen Abbruch gebracht. Ähm, es gab nämlich ordentlich äh, goldene und platine Schallplatten für diverse Folgen.
1: Also da war ich tatsächlich auch überrascht. Also 17 Mal Gold für die, die, die ersten, also die, die ersten Folgen 5 bis 21. Ja. Und viermal Platin für die Folgen 1 bis 4. Also das ist schon das ist schon echt mal eine Also ja.
0: Vielleicht als kurze Info für die, die es ähm, nicht so auf dem Schirm haben, ich musste es selber auch nachlesen. Ähm, das hat sich vor ein paar Jahren verändert, aber ähm, ich gehe davon aus, dass noch die alten Regeln damals zählten, ja, als das vergeben wurde. Und das heißt, Folge 5 bis 21 wurde mehr als 100.000 Mal verkauft. Und Folge 1 bis 4 sogar mehr als 200.000 Mal als Tonträger. Also und das ist schon, äh, glaube ich, eine ordentliche Ansage. Ja. ja. Gut, danach, also bis Folge 21, ähm, ja, das sind ja eben genau die Folgen von Enid Blyton, ja. Ähm, und wir haben ja eigentlich auch schon gesagt, dass das sozusagen die Folgen sind, die wir im Kopf kriegen, ne? wenn wir über fünf Freunde denken und ähm, oder da gefragt werden und dass die Sprecher sind, die wir im Kopf haben. Ich glaube, das steht schon sehr für die Marke eigentlich, diese ersten Folgen.
1: Ja, ja.
0: Auch die Frage, ob, wenn jetzt äh, wenn es jetzt die Nachfolgefolgen und gerade so die ganz aktuellen, wenn die auf den Markt gekommen wären, ohne sozusagen, äh, ohne die Geschichte dahinter, dieser ersten 21 Folgen, ähm, ob die noch so erfolgreich wären. Meine Theorie ist ja, man, also mir geht es ja auch so, ich höre die eigentlich nur noch, ähm, weil habe ich ja irgendwie schon immer gehört
1: und ne, so, bin da halt mal drin und dann hört man das. Ich meine, das wäre vielleicht auch mal ein Zeitpunkt, sich zu überlegen, warum, also warum das so erfolgreich ist bis heute. Ähm, ich weiß nicht, hast du, wa was ist für dich so das Erfolgsrezept? Wo würdest du sagen, was ist der Grund, dass das bis heute immer noch aktuell ist, dass man diese Serie immer noch weiter produziert, dass auch die alten Folgen immer noch verkauft werden? Ich glaube, für mich ist
0: Beginnt es bei den Kindheitserinnerungen. Also als Kind waren das spannende, tolle Folgen und gute Geschichten einfach. Ähm, da spielt der Hund irgendwie mit, der sie im Zweifel nochmal aus einer schlimmen Situation rettet. Ähm, da sind natürlich irgendwie die großen Jungs, ja, ähm, die vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob jetzt Vorbild zu, zu groß gesagt ist, aber wo man natürlich denkt, ah cool und so stark wäre ich auch gern mal, da irgendwie dem Seil hochzuklettern oder sowas. Also das sind ja so Situationen, die man als Kind, glaube ich, dann schon sehr sehr deutlich hört und wahrnimmt. Und das geht, glaube ich, bis heute. Also das sind die Kindheitserinnerungen, da fand ich das cool, das ist eine tolle, eine spannende Geschichte. Heute ist es immer mal so ein bisschen heile Welt. Und ganz ehrlich gesagt, ich hoffe, jetzt kriege ich nicht Kloppe von, von allen eingefleischten Fans, aber zum Teil ist es aus heutiger Sicht einfach auch ein bisschen Comedy. Also es gibt immer mal so, so Szenen, ich glaube, da kommen wir später noch drauf, wenn wir ein bisschen über den Zeitgeist in den fünf Freunden sprechen. Ähm, das ist einfach aus heutiger Sicht nicht mehr aktuell und entspricht einfach nicht mehr so dem der, der Gesellschaft, vielleicht auch heute oder so, ne, ähm, wie wir miteinander sprechen oder so. Aber das, das macht es irgendwie spannend und deswegen bin ich da hängen geblieben. Wobei
1: ich sagen muss, also ich habe jetzt ja auch in, in Vorbereitung dieses... Dieser Podcast-Folge habe ich noch mal ein paar der alten, der ganz alten Folgen gehört. Äh, und ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, wie gut diese Geschichten heute noch funktionieren. Also es ist, es ist relativ wenig Zeitbezug eigentlich. Also wie gesagt, wir kommen noch drauf zurück, dass es natürlich sich die Zeit da doch ein bisschen äh, drin widerspiegelt. Aber es ist nicht so, dass man sagen würde, also diese, diese Geschichte, diese Geschichten funktionieren nicht mehr, weil irgendwie ein, ein zeitlicher, kultureller Kontext nicht mehr gegeben ist und deswegen versteht es keiner mehr. Sondern man könnte diese Geschichten genauso gut heute im Prinzip vielleicht ein bisschen anderes Setting, vielleicht ein bisschen moderner, könnte man genauso erzählen. Was ja im Übrigen auch passiert, also der, es gab ja fünf Freunde Kinofilme äh, in den letzten Jahren. Es war mehr als einer, ne? Es waren irgendwie auch vier, ach die liebe Zeit, ich bin ja komplett, also bei den Fünf-Freunde-Filmen bin ich komplett raus, aber ähm, das zeigt das ja, also dass diese, die, die, die Stories wie gesagt, man kann über ein paar Sachen vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber im Prinzip funktionieren diese Sachen heute noch. Also dass, da ist nicht viel dabei, wo man sagt, das ist so eng an diese Zeit geknüpft in den 50er Jahren oder in den 70er Jahren, dass man sagt, also das, die, so kann man diese Geschichte heute nicht mehr erzählen, weil sie keinen Sinn mehr gibt oder sowas. Das stimmt. Ich habe vor kurzem in
0: einer Folge ähm, einmal gehört, dass, äh, ich glaube, Dick ähm, irgendwie einem, einem Jungen eine Mark schenkt. So, das ist so das Einzige, was ein bisschen nochmal auf die Zeit natürlich dann äh, schließen lässt. Äh, aber ansonsten weiß man nicht,
1: ist man jetzt eigentlich in den 50ern, in den 70ern oder in den 90ern. Das ist ja eigentlich auch interessant, dass in, in der ansonsten eher britischen Serie dick eine Mark verschenkt. Ne? Das, ja. <lacht> aber das äh, ähm, auch das hört man in der in der Serie häufiger, dass äh, auch also Städtenamen oder so dann eingedeutscht wurden. ja? Also es ist, äh, wie gesagt, bei der bei der ersten Serie bei Ariola war das noch krasser. Aber auch bei der europa serie hört man das ein bisschen, dass man sich irgendwie nicht entscheiden konnte, wo zwischen Großbritannien und äh, Deutschland man sich da genau bewegt hat. Also das surft immer so ein bisschen hin und her. Wobei ich gerade bei dieser Markgeschichte
0: dann ähm, ein bisschen hängen geblieben bin, gedanklich äh, und gedacht habe, wenn mich aber nicht alles täuscht, werden zum Beispiel Entfernungen schon in Meilen. Ja. Ähm, ja zum Beispiel, nämlich genannt und so, also da ist es dann nicht ganz konsequent eigentlich. Ja, ja. Vielleicht ganz kurz als Einschub ähm, zu den Filmen, die du genannt hast. Ähm, ich habe die gesehen, äh, die Filme, und ich finde die als, als Film erstmal gut gemacht, das sind tolle Kinderfilme äh, mit einer spannenden Geschichte, die natürlich schon äh, eben die vier Freunde und der Hund, ne, die irgendwie da ein Abenteuer äh, bestehen, aber als als Hörspielfan und natürlich, als ich den ersten gesehen habe, im, natürlich hatte ich im Kopf genau äh, so die ersten Folgen, die ich gehört habe, ne, ähm, oder auch die alte Fernsehserie, und damit, finde ich, hat es aber ehrlich gesagt nicht so viel zu tun, es ist da schon sehr modernisiert. Ähm, also mit Handys und, und so Sachen. Ähm, und auch so die, so die Rollenbilder sind ein bisschen... Abgeschw äh, abgeschwächt und nicht mehr ganz so extrem wie in den Hörspielen.
1: Ja, wir können ja jetzt mal, wir haben ihn ja jetzt schon öfter ähm, angesprochen, den Zeitgeist. Da können wir ja vielleicht jetzt mal äh, uns dem zuwenden, inwieweit sich der Zeitgeist bei den fünf Freunden widerspiegelt. Ja. Also, wir haben schon gesagt, die Geschichten funktionieren eigentlich heute noch, aber tatsächlich die Bücher sind aus den 50ern, die Serie ist aus den 70ern und man merkt eben an der einen oder anderen Stelle, dass das sich schon etwas geändert hat heute. Und ein Aspekt ist vielleicht das, das, das Rollenbild. Also es ist insbesondere halt bei den alten Folgen relativ klar, dass der Anführer ist Julian und ähm, ja, die, die Rolle der Mädchen ist dann halt eher so das, was man bis vor nicht allzu langer Zeit so als typisch Mädchen vielleicht gesehen hat. Ja, so die, ähm, ja, die eher ängstlich sind, die ähm, sich um den Haushalt kümmern und so. Das wird relativ, das wird relativ deutlich in der, in der Serie. Ähm, Georgina ist da eine, eine Ausnahme, weil die eben von ihrer ganzen Art her, sie will ein Junge sein und will so wirken und äh, benimmt sich dann eben auch so ein bisschen wie ein Junge. Aber insbesondere bei Anne merkt man das, finde ich, ganz deutlich.
0: Ja, die zieht sich den Schuh ja auch ständig an. Ja. Also, es gibt, ähm, also ich habe so, so Folgen im Ohr, wo sie irgendwie auf die Felseninsel fahren und eigentlich jetzt irgendwie raus wollen und irgendwie an Strand oder ich weiß nicht genau. Und Anne aber sagt, ach, geht ihr nur schon mal vor, ich bleib hier und ich mache uns die Höhle schön. Also ich richte schon mal alles ein ich und ich packe unsere Sachen aus. Ja, ähm, ja, und, und dann koche ich uns schon mal was Schönes. Also auch, oder ich habe auch Folgen im, im Kopf, ähm, wo Anne sagt, ich, also sie geht einfach schon mal früher, damit sie schon mal das Essen vorbereiten kann. Und so. Oder sie geht die Teller abwaschen. Also, ähm, da ist sie schon sehr. Äh, ja, also sehr, sehr Mädchen und das, den Schuh zieht sie sich einfach auch an. Also das ist die Rolle, die kriegt sie natürlich zugeschrieben, ähm, gerade natürlich auch von den Jungs. Ähm, so die Rolle kriegt man, glaube ich, überhaupt zugeschrieben, also auch Onkel Quentin äh, oder für Onkel Quentin ist es völlig klar, dass sich äh, die Frau um die Kinder kümmert ähm, und wie schon gesagt, die kocht auch einfach immer das Essen und kümmert sich drum und so und der Mann kommt halt und setzt sich an gedeckten Tisch. ja. Also es ist schon so das Frauenbild, was da eben transportiert wird. Genau. Und George weigert sich natürlich
1: standhaft und äh, spielt da nicht mit. Ich habe in dem Zusammenhang, äh, das ist jetzt schade, dass wir eben keine Einspieler haben, aber ich habe äh, zumindest das Zitat rausgeschrieben, wo das einfach schön verdeutlicht wird. Aus der Folge Fünf Freunde im Zeltlager. Da ist es also auch wieder so, dass Anne äh, morgens das Frühstück macht und die Jungs gehen baden. Ja, so, so war eben damals das Bild. Ja, die Mädchen dürfen kochen und die Jungs machen sich einen schönen Tag. Und dann sagt Julian, also wohlgemerkt, das ist jetzt ein Zitat, schade, dass George so wenig häuslich ist und Anne alles am liebsten alleine machen lässt. Sie macht all die Dinge, die Mädchen gewöhnlich tun, nicht gern. Betten machen, kochen, Geschirr spülen. Und das ist also, ich würde mal behaupten, wenn das heute in der Form produziert werden würde, würden, würde wahrscheinlich Europa einiges auf den Deckel kriegen. Zu Recht muss man sagen, weil das ist eben wirklich ein, ja, das, das ist eben einfach nicht mehr ein, ein Rollenverständnis, äh, was man heute noch guten Gewissens vertreten kann. Aber auch da wieder, es waren die 50er und auch in den 70ern, als diese Folge produziert wurde, war das eben leider noch sehr üblich, ja, dass, dass man halt, das also das beginnt, fing da gerade an sich natürlich zu wandeln, aber ist eben Ausdruck dessen, wie damals äh, dieses Rollenbild tatsächlich war.
0: Und es braucht aber natürlich auch so eine Person wie Anne, damit sich George daran reiben kann, ähm, weil das natürlich die klassische, also die klassische Rolle in diesem Hörspiel ist, sich genau dem zu widersetzen. Ja. Also eben genau diesem eigentlichen gesellschaftlichen äh, Konventionen, ja? die Frau geht abwaschen, sich dem zu widersetzen. Ähm, und du hast ja am Anfang schon gesagt, ne, George ist ein bisschen so, ähm, also hat, da hat die Enid Blyton ähm, sich so ein bisschen selber verewigt. Ja? Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen ihr Wunsch natürlich. ne, Also genau, nämlich dagegen zu rebellieren ähm, und eben dafür zu sorgen, dass sich das einfach verändert. Also das ist natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr up to date, ähm, und ich glaube aber aus Sicht der 50er muss man das ein bisschen andersrum sehen, da ist ja eigentlich nicht, also da war eben nicht Anne das Besondere, so wie für uns heute, sondern wahrscheinlich eben George ähm, und wahrscheinlich war das auch mutig, das so
1: zu schreiben. Ja. Es, weißt du, ob das in den in den späteren Folgen ist das aber nicht mehr so krass, ne? also ich muss jetzt gestehen, ich kenne tatsächlich von den neueren Folgen nicht so viele, ich äh, habe mir natürlich auch ein paar angehört, aber ähm da ist das aber ein bisschen aufgelöst, ne? Also da ist dieses, diese, diese krasse Verteilung nicht mehr so, oder? Nee, die ganz krasse Verteilung ist, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, das habe ich, nämlich
0: auch so wahr, ja. Ähm, wobei Anne eben natürlich in ihrer, in ihrer Rolle die bleibt, die sich einfach kümmert und ähm, eben verständnisvoll und sensibel ist. So. Und gerade natürlich im Vergleich zu den Haut Jungs, ja, die einfach äh, in dem Alter mit ihrem Testosteron nicht umgehen können. <lacht> Weil auch das natürlich ja ein klassisches Rollenbild, ne? ähm, äh, Das ist mal, also die Felseninsel ist ja immer sehr dankbar, ja. Da gibt es viele so, so Situationen, wenn die Kinder eben auf sich alleine gestellt sind, ähm, dann ist irgendwie auch klar, wer losgehen muss und Feuerholz besorgen. Ja. Zum Beispiel. Also Anne macht die Suppe warm, aber damit das Feuer erstmal äh, <lacht> in Gang kommt, da sind dann die
1: Jungs für zuständig. Ja. Ich meine, es ist grundsätzlich so, dass man in den fünf Freunden viele Stereotype findet. Also es finden sich mehrere äh, Klischees in den äh, Hörspielen und auch in den Büchern. Und deswegen muss man sagen, wird die Serie auch ähm, ein bisschen äh, kritisiert. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man Hörspiele oder auch Geschichten für Kinder und Jugendliche produzieren will, ähm, man muss ein bisschen holzschnittartig und ähm, ja, einfach bestimmte Rollen und Charaktere und, und Figuren und so äh, herausarbeiten, weil das Kinder, glaube ich, auch ein Stück weit brauchen. Also, es muss eben zum Beispiel klar sein, wer ist der Bösewicht, wer ist der Gute. Ähm, das, ja, also, das, man muss da einfach ein bisschen mit Vereinfachung arbeiten. Mir ist jetzt allerdings eine Sache, recht negativ aufgefallen und das ist der Begriff der Zigeuner, Achtung in Anführungszeichen, das ist ein Begriff, der ja heutzutage aus der öffentlichen Debatte eigentlich ziemlich rausgeflogen ist, Gott sei Dank muss man sagen, denn der ist ja eigentlich sehr diskriminierend. In den fünf Freunden taucht dieser Begriff aber noch auf und es ist nicht nur so, dass dieser Begriff benutzt wird, das könnte man noch so ein bisschen darauf schieben, dass man sagt, naja gut, das war in einer Zeit, wo dieses Bewusstsein einfach noch nicht so da war, dass das eben eine diskriminierende Bezeichnung ist. Äh, der Begriff wird aber auch immer eigentlich negativ konnotiert, verwendet. Also es gibt eine Folge, wo die fünf Freunde auf ein Mädchen treffen, was dann später auch als Zigeunermädchen bezeichnet wird. Und die wird eben beschrieben als, äh, ja, so schmutzig, als unerzogen. Es wird angedeutet, dass die Eltern dann irgendwie so in, Krimi oder der Vater zumindest in so kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Das Mädchen stellt sich dann irgendwann als eigentlich so ein ganz guter Kerl raus. Aber ja, es wird schon deutlich, dass der Begriff Zigeuner eigentlich eher negativ ist. Und das ist was, was man der Serie früher auch schon vorgeworfen hat und auch heute immer noch vorwirft. Und ich finde, ähm, durchaus auch zu Recht. Also man kann da natürlich viel auf die Zeit auch schieben. Aber man muss auch sagen, dass da tatsächlich, glaube ich, endet bleiten jetzt nicht so wahnsinnig differenziert sich. Ähm, also selbst wenn man sowas wie die Zeit jetzt, die die Zeit, in der das geschrieben worden ist, berücksichtigt, ähm, ist das, glaube ich, kein sehr differenzierter Umgang.
0: Nee, das, sind, also, das stimmt, das ist in vielen Punkten, glaube ich, so. Und ähm, es ist, das ist schon immer sehr so, dass man auch schnell, ne, also aus heutiger Sicht natürlich irgendwie den Bösewicht oder so erkennt. Ähm, weil das, also auch wenn es nicht irgendeiner Personengruppe zugeschrieben ist oder so, aber es sind schon immer die... Äh, die unfreundlich sind, ja, irgendwie so grobschlächtige, irgendwie, ja, ähm, ungepflegte Typen, ja, die sich nicht benehmen können und äh, irgendwie so, ähm, und dann ist einfach klar, das ist irgendwie böse und die Guten sind halt immer die total verständnisvollen, sensiblen, gut aussehenden Typen sozusagen, ja. Und das natürlich mit den, ähm, also, na so Zigeuner ist so wirklich der, äh, ein, ein großes Beispiel dafür, wie einfach so eine Personengruppe eigentlich äh, ja fast schon beleidigt wird eigentlich. Da alle, alle so über einen Kamm geschoren werden irgendwie.
1: Also bei der Buchreihe hat man auch inzwischen drauf reagiert. Ähm, also dass die, die Folge Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen, die wurde inzwischen umbenannt in Fünf Freunde und die wilde Jo. Und da wird auch der Begriff Zigeuner, ich glaube, der wird irgendwie durch, durch Landfahrer oder sowas ersetzt, ähm, was eigentlich der Geschichte jetzt keinen großen Abbruch tut. Also das, äh, man kann ja die Geschichte trotzdem so erzählen, aber man muss, wie gesagt, ja nicht sich gegen eine bestimmte äh, Bevölkerungsgruppe wenden. Ich weiß nicht, diese Sache wurde ja viel diskutiert in den letzten Jahren, ob in Kinderbüchern rassistische Begriffe ersetzt werden sollen oder nicht. Ich meine, da haben jetzt wirklich schon sehr viele Leute dazu ihren Senf abzugeben, abgegeben, aber hast du dazu eine Meinung? Findest du sowas gut, dass sowas im Nachhinein ersetzt wird oder eher nicht?
0: Ah, Ehrlich gesagt, ich finde, das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Also zum einen, aus heutiger Sicht geht es natürlich nicht, so eine Begriffe irgendwie in Kinderbüchern zu verwenden. Also gerade, wenn man sie jetzt heute schreibt, ähm, ich glaube ja einfach, die kommen aus so einer Zeit, da war das halt irgendwie normal, ja. Gehörte das schlimm genug. <lacht> ja, das ist schlimm genug aus heutiger Sicht. Die Frage ist halt, sozusagen hat sich jemand damals also am Begriff Zigeuner eigentlich gestoßen. Schlimm ist ja, was im, was in den Köpfen ähm, da so mit asso asso assoziiert wird. Also was, ja, was ja. löst dieser Begriff eigentlich bei mir in meinem Kopf aus? Und ich glaube, das ist das Schlimme. Erstmal, Also das ist ja auch das, was man hier der Serie zu Recht vorwerfen kann, denke ich, ne dass also so ein Bild vermittelt wird vom schmuddeligen, äh, äh, unrechten Menschen irgendwie, ähm, der sich halt irgendwie mal auf Wanderschaft begibt und guckt, wo kann ich das nächste Portemonnaie klauen, das ist natürlich völliger Quatsch und jetzt wird dem ja nicht gerecht. Ähm. Das im Nachhinein zu ändern. Ich meine, das war doch jetzt auch irgendwie vor ein paar Jahren gerade in Märchen und so ein großes Thema. Ne? Bei
1: den Büchern von Otfried Preußler, glaube ich, ne? bei, der, bei der kleinen Hexe ja. wollte man, ja. Das ja. stimmt, ja.
0: Also, ich würde denken, das ist ja auch eine gute Chance, das mit Kindern ähm, irgendwie zu kommunizieren und vielleicht irgendwie aufzuarbeiten oder irgendwie zu gucken. Ja. Gegebenenfalls. Also, die Otfried Preußler Bücher habe ich jetzt nicht so konkret vor Augen. Ähm. Bei den fünf Freunden hat mich das als Kind nicht gestört. Also, das hat bei mir auch nicht so ein Bild geschürt, irgendwie von Zigeuner sind alle doof oder so. Das nicht. Also, als Kind hat mich das nicht gejuckt und da habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich glaube, das ist einfach am Ende eine Erwachsenen-Diskussion. Mhm. Und wir Erwachsenen stoßen uns daran. Und dann müsste man ja eigentlich. Also, das ist ja. Dieses Frauenbild ist ja genau das Gleiche, finde ich. Das ist ja eigentlich. Ja, geht eine, eigentlich auch nicht. Gle ja. Eine gleiche Diskussion und willst du jetzt anfangen, das alles umzuschreiben, sozusagen? Ähm, ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten und finde aber eigentlich Umschreiben, wenn es jetzt nicht so ganz krass ist, äh, finde ich, glaube ich, eigentlich Quatsch.
1: Also ich bin, ich bin auch, so wie du, hin und her gerissen. Ähm, ich kann da beide Seiten verstehen. Ne? Also zum einen glaube ich, dass also klar, idealerweise würden irgendwie Eltern mit ihren Kindern darüber reden, was die sich im Hörspiel anhören und ähm, würden dann vielleicht auch solche Begriffe mit denen besprechen. Man weiß aber nicht, ob das dann die Realität so ist ja, oder ob dann halt Kinder dann doch sowas eher alleine hören und sich die Eltern da vielleicht auch nicht immer unbedingt dafür interessieren. Ähm und insofern kann ich, kann ich den Gedanken verstehen, dass man sagt, man möchte... Kinder, die sowas unbedarft hören, nicht, da nicht ein solches Weltbild irgendwie überhaupt gar nicht erst entstehen lassen, ja, was sich eigentlich überholt hat. Auf der anderen Seite ist natürlich, wird es so eine so eine Grundsatzfrage, ja, wie geht man mit, also wenn man einfach Sachen, die nicht mehr in die Zeit passen, abändert, wie gehen wir dann grundsätzlich mit mit ähm, ja, ähm, mit Dokumenten um aus einer bestimmten Zeit. Ne? Also, das, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also, wie gesagt, es haben sich, glaube ich, auch schon sehr viele Leute da, dazu den Kopf zerbrochen. Ähm, ja, wir haben jetzt auch beide unsere, unsere Meinung so ein bisschen dazu gesagt. Äh, wie gesagt, in den Romanen hat man da inzwischen reagiert und benennt es um. Die in den Hörspielen ist das natürlich schwierig. Da kann man jetzt nicht in den, in den Folgen, die an und dazu mal produziert worden sind, jetzt einfach Sachen austauschen. Ähm, da wird es wohl erstmal noch so bleiben, wie es ist.
0: Das, genau, das geht ja nicht so eben. Ne? Und viele Leute haben sich den Kopf zerbrochen und trotzdem gibt es irgendwie keine, keine endgültige Lösung oder so dafür. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch nicht möglich am Ende. Also müsste man ja auch sonst wo anfangen. Ja. Also das ist ja bei einem. Und ich finde ehrlich gesagt, also was mir noch viel mehr aufstößt, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder hören das, ähm, neben das jetzt in irgendwie, ja, im Besonderen in dieser einen Folge irgendwie von Zigeunern, äh, die ist, ich finde, das kann man, oder könnte man gut aufarbeiten. Ähm, ich glaube, dieses Frauenbild wäre für mich ein viel größeres Thema in der Serie. Sozusagen. Also da gibt es zwar den Gegenpart mit George irgendwie, aber es wirkt ja schon immer erstmal so, als ne, wäre George die Unnormale. Ja, ja. Und normal ist eben, ähm, so wie Anne, das Hausmütterchen zu spielen. Ja. Ich glaube, das finde ich, find ich eigentlich viel schlimmer. Und ähm, und da hat ja aber äh, haben ja die Produzenten irgendwie auch ein bisschen, oder die Autoren, oder wer jetzt am Ende auch immer da so ein bisschen gegengesteuert. Und das ist ja ein bisschen humaner geworden. Ja. Von daher ist glaube ich, alles okay. Ich habe mir halt noch die Frage gestellt... Ähm, also wie ist das eigentlich, ist das, ähm, ist das oder war das eigentlich in England so? Weil das ist ja nun mal irgendwie eine Serie, die dort spielt. Ähm, wobei ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet. Na, eigentlich ist es tatsächlich eher der Zeitgeist, glaube ich, wo das herkommt. Ähm, und die Frage aber, wieso war es eigentlich trotzdem so erfolgreich oder ist es das auch immer noch? Ne? Also haben nicht auch Mitte der 90er, hätten das nicht auch Eltern hören müssen und sagen müssen, das ist doch totaler Quatsch? Und ich will nicht, dass mein Kind sozusagen solche Rollenbilder hört. Oder haben sich Eltern dafür nicht interessiert?
1: Das ist, äh, das ist eine gute Frage, ja. Also, ich weiß nicht, ob das, äh, ob tatsächlich sich Eltern da so viel Gedanken machen, also vielleicht ist es auch falsch, sich zu viel Gedanken zu machen, ja. Also, das ähm, es wird, ich glaube nicht, dass ein Kind, weil es irgendwie eine Fünf-Freunde-Folge hört, in der N das Frühstück macht, ähm, wird sich dann nicht, glaube ich, nicht deswegen zu einem völligen, ähm, keine Ahnung, Macho entwickeln oder zu einem Mädchen, was sich nicht sagen traut oder was auch immer. Ähm, da müssen sich ja mehr Faktoren reinspielen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, ja, wie, wie gehen Eltern mit, mit dem Hörspielkonsum ihrer Kinder um? Ne? Also wie grundsätzlich mit Medienkonsum ähm, das ist jetzt ein Fass, was wir wahrscheinlich hier jetzt nicht aufmachen können, aber... Aber wir können ganz kurz erzählen, wie das eigentlich bei uns war. Also, ja, ich glaube, meine Eltern haben nicht gewusst, was ich höre. Ich glaube, meine Eltern haben das auch gewusst, aber ich weiß nicht, ob die sich jetzt im Detail mit allen Sachen da beschäftigt haben. Also, die wussten so grob, was wir so an Kassetten haben und was wir so hören, aber ob die jetzt da wirklich genau wussten, um was es in den einzelnen Folgen geht, weiß ich jetzt nicht. Also, das... Also ich meine, man muss ja jetzt auch sagen, diese Sachen, die wir jetzt hier angesprochen haben, ähm, es ist natürlich nicht so, dass das das Hauptthema der fünf Freunde ist. Ne? Also ja, der, das, das stimmt. Ähm, und auch, was wir gesagt haben, dass diese Geschichten heute noch funktionieren, hat eben damit zu tun, dass das eben eigentlich nicht ähm, primär um diese Themen geht. Ja? Also es ist jetzt keine, also weder ist es, sind die fünf Freunde irgendwie eine, eine Studie über die Gleichberechtigung in den 50er-Jahren <lacht> äh, noch in den Umgang mit, mit Minderheiten, sondern es ist, es ist eben eine Jugendhörspielserie. Äh, Insofern muss man da vielleicht auch ein bisschen sagen, äh, man darf das jetzt auch nicht überdramatisch sehen. Äh, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Frage, die, die ich mir schon, schon auch stelle. Also wie, ähm, wie geht man mit sowas um heute?
0: Ja, wahrscheinlich ist es am Ende ähm wird, wird es schwierig, weil wir so viel gerade darüber philosophieren und weil es uns natürlich auffällt. Ähm, anderen fällt es wahrscheinlich auch auf, aber denen ist es egal und weil wir jetzt gerade einen Hörspiel-Podcast dazu machen, müssen wir natürlich drüber reden und wollen wir das auch gerne. Ähm, ja, Vielleicht ist das natürlich was, wo wir auch äh, immer noch mal Rückmeldungen hören können. Also so ist es, jetzt haben wir da viel hin und her gesprochen, ne? Thema, wie welches Frauenbild eigentlich, wie ist es mit, äh, mit mit bestimmten Gruppen, wie zum Beispiel Zigeunern, das war jetzt so ein Beispiel, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es oder gäbe es auch noch mehr aus der Serie, ähm, ist ja vielleicht einfach auch mal eine Frage sozusagen, raus in die Welt, in die Runde, also machen wir uns zu viel Kopf drum und haben wir das jetzt eigentlich viel zu überdramatisiert äh, oder ist es eben schon richtig, da auch mal so sehr sensibel und bewusst drauf zu gucken? Ich glaube, da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, ich bin gespannt, ob und was da kommt. Ja, was man, glaube ich, noch äh, zu den Europaserien sagen kann, ähm, und das finde ich eben äh, vielleicht gerade auch nochmal sozusagen auf äh, in, in Blick auf die Thematik von eben gerade ganz besonders, ähm, also die, die Folgen sind bis heute zu kaufen als Einzelfolgen, ganz problemlos. Es gab ähm, aber 2011 zum Beispiel auch eine besondere Ausgabe, eine sogenannte Nostalgie-Box. Ja, eben irgendwie ein Schuhbar und... Ähm, eben alles so original, äh, wie eben das früher war, nämlich die Folgen 1 bis 21, also die, ja, ich sag mal, eh ähm, äh, nicht Folgen, mit Original-Covern, nicht, wie von dir schon erklärt, mit der alten Musik von Carsten Boden, ähm, aber eben mit den alten Covern. Und das sind genau die ersten 21 Folgen. Und ich möchte behaupten, das waren einfach auch oder sind die erfolgreichsten ähm, und auch die wahrscheinlich mit den schlimmsten Rollbildern, ja, aber die erfolgreichsten äh, Folgen, sodass es die eben als Sonderedition gibt. Und die erste Folge sogar als äh, Vinyl-Edition zum 50-jährigen Jubiläum, ja, hattest du schon angedeutet vorhin. Also das
1: ist ja was, was Europa, was im Moment sowieso ein interessanter Prozess ist, da kommen wir vielleicht bei den ein oder anderen Hörspielen auch nochmal drauf im Moment. Äh, bringt eben Europa relativ viel alte Serien plötzlich wieder neu raus, weil die eben auch diesen, diesen Trend, den wir ja am Anfang angesprochen haben, zumindest so unter Hörspielkennern, ja, dass eben Leute sagen, Mensch, ich habe da irgendwie eine, eine, eine Serie gehabt, die habe ich irgendwie in den, in, den, in den 80ern oder in den 70ern vielleicht sogar noch gehört, und die gibt es nicht mehr, ähm, die reagieren da drauf und äh, bringen eben im Moment von vielen Sachen Sondereditionen raus. Also das ist tatsächlich ganz spannend, was da im Moment passiert. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht so mitgekriegt, außer ähm, eben natürlich dieser ganze Hype
0: und die besonderen Aktionen um die drei Fragezeichen. Und, ähm, und jetzt in der Vorbereitung eben die... Äh, diese Ed Edition, Vinyl-Edition äh, für Freunde beim Wanderzirkus, aber sonst ehrlich gesagt ist das an mir ein bisschen vorbei. Ja, also
1: ich, ich habe so ein paar Serien jetzt jedenfalls gefunden, die neu, ähm, die neu äh, rausgekommen sind. Also natürlich klar bei den großen wie die drei Fragezeichen oder so, da kriegt man das als erstes mit, aber es gibt eben auch so kleine also, was weiß ich, es gibt so eine, so eine karl May serie zum Beispiel von Europa, die wo man jetzt wieder Teile davon veröffentlicht hat. Also das ist, äh, ja, das ist eigentlich ein ganz angenehmer Prozess, muss ich sagen. Das finde ich schön, dass man da so ein bisschen an die jung gebliebenen Hörspielkinder der 80er noch denkt. Der lohnt sich das ja
0: da auf jeden Fall auch nochmal zu gucken. Ja. Ja,
1: ich glaube, das war ein großer Rundumschlag
0: um die fünf Freunde. Fällt dir noch was ein? Nö,
1: ich glaube, wir sind durch. Wir haben ja jetzt auch ordentlich, äh, also wir sind deutlich länger jetzt geworden, als ich eigentlich gedacht habe, dass das, dass, aber das ist wahrscheinlich immer so.
0: Ja, das höre ich in jedem anderen um. Podcast, den ich so
1: höre, auch, ja. <lacht> ja, ähm, wir hoffen, euch hat jetzt so die erste richtige Folge von uns gefallen. Ähm, ich denke, wir müssen in der Länge der, des Podcasts und in dem, in, wie ausführlich wir Sachen erzählen wollen oder was wir so berichten, da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen reinfinden. Ihr könnt ja uns auch mal sagen, was ihr so jetzt über diese Folge denkt, ob die zu lang war, ob die vielleicht zu kurz war. ja, Vielleicht hättet ihr euch noch noch mehr philosophische Diskussion <lacht> über die fünf Freunde gewünscht. Ähm, oder auch, welche Aspekte wir vielleicht komplett vergessen haben, die ihr gerne für künftige Hörspielserien unbedingt berücksichtigt haben wollt. Äh, wir sind da gespannt, was von euch kommt.
0: Äh, ja, absolut. Und ähm, an der Stelle sei vielleicht auch gesagt, bis jetzt steht noch nicht ganz fest, welche Folge wir als nächstes besprechen wollen. Äh, welche Serie natürlich wir als nächstes besprechen wollen. Also welche Hörspielserie wollt ihr gern als nächstes hören im hörmer podcast ähm, Ich glaube, auch da sind wir für Anregungen dankbar und ähm, ja, auch unsere, äh, unser Themenspeicher darf da gefüllt werden. Alles, was euch so einfällt, was euch interessiert, ähm, neben bestimmten Aspekten
1: und Themen natürlich auch. Welche Hörspiele wollt ihr gerne mal besprochen haben? Wir kennen jetzt natürlich auch nicht alle Hörspiele und äh, wenn ihr jetzt natürlich was vorschlagt, was keiner von uns kennt, dann müssen wir da uns auch erstmal mit beschäftigen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also auch da bin ich gespannt. Ähm, man findet ja dann immer mal wieder Sachen. Die man von denen man bisher noch überhaupt nichts mitbekommen hat. Und äh, das ist sicher auch spannend, sich da dann mal reinzufuchsen.
0: Das stimmt. Und äh, genau, nachdem ihr jetzt äh, diesen Podcast gehört habt, als kleine äh, Überbrückung nochmal die Erinnerung an den Podcast Young in the 80s, Folge 2 über Hörspiele, dann bleibt ihr gleich im Thema sozusagen. Ähm, ich denke, wir werden das Ganze verlinken, genauso ähm, wie die fünf freunde Fanpage page ähm, die wir, glaube ich, beide gefunden haben ne? und äh, ja, wo einfach echte Fans einfach nochmal gucken können und da gibt es auch ein paar äh, Tonbeispiele.
1: Die haben wirklich sehr liebevoll unheimlich viel Material über die, die Bücher, die Fernsehserie, die Hörspiele gesammelt. Das ist wirklich beeindruckend, was man bei denen alles findet.
0: Dann bleibt uns zu sagen, ähm, euch allen schönen Tag, Abend, Nacht, wann und wie immer ihr uns auch
1: hört. Ähm, wir werden ja vielleicht auch zum Einschlafen gehört. Man weiß es nicht. Ich hoffe, ähm, wir sind so spannend, dass es nicht gelingt. Ja, mal sehen. <lacht> Aber
0: <lacht> später, dann, äh, ja. Das, das Gute ist, man kann ja immer wieder einschalten, sozusagen. Wir senden nicht live und ihr könnt einfach äh, wieder einschalten, wo ihr eingeschlafen seid oder das Ganze nochmal hören. Wer weiß. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Ja. Genau.
1: Wünschen euch alles Gute. Ja. Und sagen bis bald. Dann bis bald und... Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.